0: All right，
1: 来了《子弹列车》，你不是想聊对？两三个人都有看过了嘛，对不对？ b u l l e t train 啊，来还,还没看？那个我知道陈佑有看，我也知道大侠有看，对，好，来吧。改编自日本畅销推理小说，哎呦吉米 m 有有看,、欸有有看，还是谁？那个什么还没看，还没看，还没看，哦啊。好那种虐完我有看啊，吉、欸、米有，我有看，我有看，我有看。吉、啊、米跟布 n 都有看，吉米跟 b r 布 n 都有看，难得又上来。RPG
2: 呢？嗯、r p g 死了，意、啊、思。在刚
1: 刚的那个什么直男来回圈中阵亡<笑>，陷入昏迷当中。来吧，哎、欸，改编自日本畅销推理小说《瓢虫》，描述由布莱德·比特领衔主演的杀手瓢虫。在日本高速电铁的啊、哦、列车上，高速电铁啊、哦，遇见了许多来自不同背景以及不同类型的杀手，背后彼此有着冲突目的，却又互相连接的出现在同一辆列车。究竟这辆杀手满座的列车，会擦出什么火花？哎，好吧，我看一下现场。这个约翰兰坡，约翰，嗯 ，All right。哈喽，哈喽，有听到吗？所以你是要来聊子弹列车的吗？
0: 诶、欸，没有，我
1: 刚在听聊天而已。哦，你在听我们聊直男来？所以你你有听浪吗？哎，我是有点想聊那个了，<笑>我是想
2: 聊那个终极战士的，可是好像还好像还没人看过一样子。终极
1: 战士，我我也还没看过。终极战士，我觉得下个礼拜好了拜。对，因为现在变成你看，现在时间也不早了，然后我们现在还想要聊，大家都聊过了，看过了子弹列车，哎。是本本周好，那我先那我那我那我先静音好了。I'm sorry 啊、哦，本周主导来那个时候我是熊宝，不是雪宝的。睡着了，睡着了。<笑>他刚刚看完，觉得超好看。开、欸、麦吗？找不到找不到缺点的一部电影啊，他这样他是这样说的啊。哦、oh. ，熊宝，好吧，那个时候，但是他麦克风是开的。嗯<笑>对啊，所以他死了，你知道吗？好开心，碎死，碎死，对，哎、欸，这是不是陈佑的那个鬼招啊？他是那个什么，为了让自己获得话语权，他会先那个什么，集齐演讲一篇长篇，让那个什么一些体力不支的人死在那个地方，接下来他就可以独角戏一番，这样，哎、欸，是这样吗？<笑>对，我不知道为什么刚刚就突然间进入这个，进入了那个什么直男来的那个对话，然后我不知不觉就进入了一个无限回圈。
3: 所以这是陈佑的黑暗兵法，就是啊。黑暗兵法
1: ，对你们以后要抢话哈。如果想要赶快说话的话，要增值。好来看一下。哎 ，Jimmy 先了，很久没有上来那个什么，好像每次都很想要说。啊
3: 、如果我一讲的话，我担心今天可能到五点不能结束呢
1: 。还好啦，你就把它讲了再说吧。对我们什么时候说的时候有在担心别人几点不能结束？
3: 说的也那个啦，不过我其实比比较起来讲哦，刚刚，哎前面的部分，嗯、那个陈佑，你对一版对那个哎，你对一版的作品你的了解度到什么地方？我想知道一下，因为上一次有一次我们那个有聊到过，说你有你是你算是一版的算是书迷吗？还是有在看他的书？又不理我了，还是他还是像那个把完全把话又,又趁机去上厕
1: 所、啊，对，没关系哦，原来是这样，我猜了，因为我刚刚也有跑去上厕
3: 所，嗯、所对，哎，好吧，来吧，先讲，好吧，嗯，好，从其实是从一开始我在我没有特别注意这部片是在电影院看到预告的时候，然后我当时看那几个主要的那个第一个是，咦，哦，史氏的导演哦，史氏二的导演哦，大卫大卫雷奇、啊、哦。然后突然看到他的那个改编自伊坂幸太郎《瓢虫》嗯，我脑中的一些起，然后再就是他的配，他的那个预告的配乐，就是用 B G S 的那个 Stand Live， 那个节奏感一出来以后，嗯、我脑中几个拼图就咔咔咔咔咔的凑起来了，嗯，然后就结论是这部片子有戏，我想进、嗯，我会进戏院，嗯。我不知道说大家对一板清太郎这个作者的成的作品了解到什么地方，我也不算是他的大的书迷粉丝，只是一板对我的他的作品对我的的，就是在我阅读小说最高的就是，呃，那个阅读量最大的时候，他也不会是我特别就是说那个小说出了以后特别去找来看的，嗯，的那种类型。可是有趣的事情是我对他的作品有一种微妙的写那个怎么讲矛盾感，就是他的故事我是喜欢的，可是他写书的文笔风格、嗯，我实在有的时候不是吃得很吃得下去、嗯。他这个作者的的呃，对我先呃这边回答一下，有没有人对他的作品有了解的？还是那个还是我一个人就读我就读讲这样子
1: ？没有，我没看过他的小说。
3: 对，好，一板千金的作品其实它的特色，其中几个就是，我先不讲说它的故事的类型这一些的，它基本上它的角色的一大特征就是，或者这一次其实为什么我说看到大卫·雷奇导这部片子的时候，我就心里会有对到，因为他的作品其实角色的特色之一是就咋地样耶，嗯，他的角色的故事其实你可以把他的故事都看成说那个用很多就像是一部多线性的漫才剧一样。他的角色通常都是两一两个人物、哦、一直在对话，一直在对话，就是这种好像这种好像人家讲说是村上春树用的那种风格，就是他的角色通常都是用不断的两个之间的对话啦，然后去把故事做推进。再来的第二个特点就是他很喜欢用的方式是那个多那个应该怎么讲，多线性是交错的方式。对，嘿，他的故事通常都会是在同一个时间里面，不同的呃同一个事件里面，在不同的地方发生的事情、嗯，然后彼此之间略有牵连，然后彼此之后交错之后，哎，最后可能会汇总在一起，或者产生一些影响。嗯，这是他的一个风格。然后，所以因为我前面讲的时候，他的角色的之间的对话，所以我看了之后会有一个我的不耐一点，就是他的角色就咋样哎，你就是看到两个人一直不停的在。对话彼此之间，然后就表示自己，而且这边要讲啦，嗯、其实一版的就单纯在瓢虫这部故事里面来说，嗯、就是他原著原著瓢虫来讲，我其实看到这个蛮有亲切感的点，就是它里面的角色基本上就是我跟我们夜未眠里面这些大部分的讲话成员一样，你说我,们我们都很有个性，我们
1: 都在那边一直坚持己见这样
3: 对、嗯，就像是这一次的雷梦那个角色，那个黑人演的雷梦一样，对不对？嗯嗯、三五句就要带到什么东西。汤马斯小,、啊、小火车，对不对？嗯、然后，但好在那个就是我都很会对他们都很有自己的个人风格，都很有自己的一个理念，所以这就是他的故事好玩第一的地方，就是一群都很有特色的人，然后彼此之间好像在对话，然后但他们其实好像也没怎么在听别人讲话，嗯，但这种交错之后，故事的故事反而可以走出一个有一点荒谬。但是又很有趣的、很有趣的情节，那我还蛮喜欢这一次。但是如果只是这样子的话，那《子弹列车》这部片，这部片单纯要把它搬进搬上大荧幕，其实我觉得就不会有那么大的娱乐性。但那个大卫，哎、呃，就是说这次的应该不能说光说大卫，就包含是这一次，我觉得他的编剧也改编的很不错，就是他把。这次那个整本《瓢虫》里面的一些重要的情节都有保留下来，就是有一点有你说去无存菁也好，或者就是说他把一些特色表现出来，然后一些重要的情节保留了。可是故事的整体的走向到后续的话，跟原著是完全不一样的。嗯，我接下来会比较讲的部分，可能会不是比较偏重于就是它跟原我对，不起，因为我看书的，它多少会有一些概念，就是原著跟那个电影它都是。彼此不同，但是又有一些彼此不同的地方，我可能会把它有些做比较，或者就是我觉得电影改的比原著好的，或者是比较有趣的地方，我可能会着重着重于这一点啊。所以包含就是像做那个等会这部单纯以子弹列车里面它。诶、欸，画面的呈现啊，或者一些就是他使用的手法，就以摄影的手法这些，可能不会是我等会讲的重点，所以这个就交给像是那个大侠跟初兄你们这种比较观场在电影部分的人的的的,的,的来讲、嗯。那在剧情部分，我觉得他改的很好一点，就是他把那个人物的褐色突出出来了。嗯嗯，对不对？嗯嗯在原著里面来讲，其实那个 Lady b u g 就是那个就是我们布莱德比特，嗯，我们老布先生他演的那个角色，他的人物特征是什么？其实，在原著里面，他是其实算是，呃，这这次其实很明显一个就是他其实就呃很倒霉，嗯，他是一个地狱倒霉鬼，嗯，只要在他身边发生所有的事，他只要他所有他想要做的事情，他就没有办法达成。那像小说里面有一句，他后面到甚至到自我解嘲的时候，他是讲：“我是生活在新干线上的男人，我在这边已经跪我我在这边已经住了十年了，我永远想下车都下不了车。”这个时候我看的时候是那个这一部在原著里面有，但小说呃这电影没有，他把这个省略掉。可是你感觉得出来，就是他所有的事情就是永远不会达成，事与愿违的，嗯，对不对？但。他突住一阵，可是他这次的电影加重的部分，就是他是变成说，好像他休息了一段时间，然后重新回来，只是想做一个简单的工作而已，对不对？然后，但是后面整个工作我们看得出来，就是完全不简单。他只是一个本来一个一个五分钟可以搞定的任务，就这样子莫名其妙的搭的，在那个就莫名其妙的一路就是故事，就像噼里啪啦、噼里啪啦的一直下去，就在他的倒霉的事件发生的时候发生下去。然后，呃，再来还有就是。导演也蛮取 巧， 就是他里面的 把， 呃， 一些人物的特质或者故事中本来没有那么突出的角 色， 他把它加强了。像那个他们这次找那个坏皮兔嘛来演那个狼那个角 色， 原著里面狼完全不是这样的个性的。他原著原著里面的狼为什么会叫狼的原 因， 是因为他他基本上是一个欺负专门欺负弱小的的那个像童话故事中的大恶狼才被人这样称 呼， 但。这是电影很很取巧，就是第一个，他们找一个歌手，有很有特色的歌手来演这个角色，对不对？然后，但那个他如果因为他是歌手，演技不到怎么办？简单嘛。放一个蒙太奇的蒙太奇的 MV 方式，一下就交代了他的一生，对不对？方非常方便的方式带了过去，然后那个甚至，但是他又包含跟原著一样，就是为什么他会那个狼为什么会到那个列车上面的那段，跟原著的故事基本是一样的。他是为了要杀那个蜜蜂，但他要杀蜜蜂，就、呃、虎头蜂，应该说虎头蜂才会到了这边才会到车上，然后也就那么巧，就是他是第一个让那个瓢虫碰到的难关。就是跟原著是一样的，所以我那个看的时候点就还有笑得蛮开心，就是我有我有被逗到，就是哦，他还是把保留住了，而且连死法都刻意用一模都很类似。在小说里面，瓢虫的杀人方式就是他的杀人方法就是他不喜欢用枪，就跟这次电影里面一样。你看他那个他的那个算是委托那个怎么呃中介人一直推那个就是玛利亚，一直跟他讲说你你要带你要带枪，他就是不带，结果。嗯它里面之后，那个这我看到，它就是变成用刀啊或这些的。然后有一个小地方是为什么？那个大家可以如果说有观察到，就是那个狼子的时候，虽然在电影里面他是先被刀捅到了，对，但是他最后倒下去的时候，脖子刻意的撞到了那个那个手提箱。嗯，大家有沒有有这一点就跟原跟原著是有梗的，是因为他在原著里面就是一瞬间被瓢虫。扭扭断了脖子，所以他扭断脖子这一点还是要保留，就是他还是把原著的这些重要的关键点或者一些比较特色的关键点都还是保留在里面。那那个李呃，在讲就是雷梦跟那个蜜柑跟蜜柑这两个角色的时候，他把那个保存了蜜柑的那种神经质。蜜柑在原著里面神，神他是一个就是比较嗯个性比较阴冷的，然后很 A， 他里面前面形容就是非常 A 型，他是一个 A 型的人。那个做事一板一眼，然后那个自我哎、欸、自自尊心很高，然后喜欢看小说，但然后所以跟柠檬大家都觉得说他们两个外形看起来很像，气质很相似，可是基本上都完全相反。那原著里面两个都是日当然都是都是日本人嘛，然后只是长得很相似而已。但这次的电影把它改的是他们似乎真。真的像兄弟一样，就是不应该明显的看出来他们是可能有领养关系，或者有时候从小是一起长大。原著是没有的，他们只是这两个感，啊、然后感情也不算好，<笑>对不对？这
1: 个版本是他们明，就大家都说他们是双胞胎，可是他们两个人，他们
3: 双胞胎。<笑>原著也说他们是双胞胎，<笑>就说都是他，都他们就是 twins，、啊、他们就是 twins。但是在那个就是外观看起来真的很像双胞，在原著是外观看起来很双胞胎，所以我就说电影改编的很好的一个地方就是他刻意的做出反差了，嗯，然后。刻意的把那个连人种外形都做反差，就是只想说这两个人，他们两个一直形影相伴，就像双胞胎一样。但后面也也真也加了，就是电影加戏，就是他们两个真是从小一起长大，可能真是就像兄弟一样。然后虽然个性南辕北辙，可是有那种奇怪的互补在里面。嗯，那还有一个在就是我个人很喜欢的的改动啊。这个可是跟跟阿佑我看阿佑的那个写的就不一样，就是。那个，他们这次找了那个，那个乔一金来演王子那个角色，嗯，对。阿、啊、佑觉得说把王子的那个戏份好像弱化了，对但我看原著里面，我看我我看的最不耐跟最就是烦闷的跟厌烦的就是，嗯，王子跟木村爸爸，就是那个木村雄一互动的地方
1: ，因为说跟真田广之吗？
3: 呃，不是，是木那个是木村爷爷、哦哦，是那个他的儿子，那个木村雄一就是那个窝囊的老爸、哦哦。因为原著里面的王子就是基本上就是，我觉得比较好的形容的话，哈，是像那个比较好比喻的话，那个有一部电影是那个告白《告白》，《告白》里面有一个那个少年 A 嘛，就是一个比较聪明的那个这个呃，就是呃，那松龙子那部《告白》，不知道大家有没有看过啦？就是他的我我直觉想的人物形象这样形容比较好，就是《告白》里面的那个呃。嗯那个西景信人演的那个角色，那个少年 A， 对，就是一个很聪明，然后那个自以为可以掌握呃身边所有的人啊，然后用各种各样的手法跟言语啊去操控，那个影响别人，觉得自己说是哇是哇是个天之骄子，而且在原著里面他是一个只有十四岁的国中生，嗯，然后正好碰到的他的那个就是也就他的行为跟原著是基本是一样的，是。呃，甚至是来讲，他是为了好玩。原著里面只是为了好玩，跟有一点报复心态吧，就是因为他那个故事中跟木村父子有一些事情，多少有点报复心态，所以才去那个找了木村，才去刻意伤害了那个木村家的小孩，小孩，然后才引得木村来那个木村雄一，就是那个窝囊的老爸来那个列车上面找他报仇。然后有一大段的故事，就是看那个木村老爸有多么的窝囊。对不对？一直被王子掌握在手中，然后，诶，看他怎么样。就，诶，这告诉我们一个事情，就是成年人可以窝囊，但是成年人如果窝囊到连自己的连窝囊到一个怎么讲，不要碰酒。它里面就是因为他只要他这里面基本上是那个一个那个原著里面他是一个酗已经酗酒了，那个就是酒精中毒了，连所有脚都碰到他都是，你现你有酒精中毒吧？对不对？你这样子不行哦，都很多人都劝他，甚至王子这种东西一直去 PUE 他，就是你看他一直一个，一直从头到尾都是很窝囊的中年人。他在原著，他在里面根本没有威过哎。原著里面那个呃，在里面甚至是就是被王子跟陷害之后，跟李那个被柠檬开枪打到腹部之后，对不对？平时状态之下，他都完全没有威过，就是这样子，就这样，只是最后死缠烂打的。勉强的活了下来，所以电影里面给他加了一小段的戏，就是把它改成说他好像后面还在有一场电影家的大决战里面有一些戏份，嗯，我还蛮开心，我还觉得还好像还稍微让他有一点表现。那王子把他刻意的，到我回到王子就是，我觉得改动是把它改成一个算看起来还算可爱的小女生，对不对？然后一个，然后而且他的目标并不是就是纯粹的一种。中二吧，中二觉得说哦，唯我独尊的那种，好像表现自己多厉害的那种，只是运气算起来就是他这里面在这是电影里面的个那个，哎、那個欸，王子酱，我记我就分区分王子酱就是女生嘛，王子酱讲过的就是我是因为为什么？因为我很幸运啊，他讲出那句话的时候，其实是充满着就是我就是一切掌握一切的那种，我一切的天之骄天之骄，一切都在我掌握之中那种感觉的。嗯、对他找一个还算可爱的小女生来演，比一个。十四岁，然后那个由，呃，外形可能像神木，呃，那个神木，呃，神木，神木龙之介一样的，嗯，的形象的男生来，我觉得好很多啦。这点我还蛮可以，这点我还蛮开心的，就是他那边改动的还蛮开心的。那故事的部分，我其他其他部分不补充的就是，那还有我最后看到一个觉得这部片子，我看到后面还有一个笑的蛮，我还蛮喜欢的点就是他还。里面的大部分的演员，看整部看下来之后，好像已经可以讲是超级英雄的超级英雄演员的怎么讲、呃，俱呃俱乐部吧，对不对？他从头到尾几乎每一个大部分的角色，就是你一捞这些角色，全部都演过超级英雄电影哎、欸。来，我看到阿耀的愁的怀疑的表情。好，我们布莱德比特，他可是《死侍二》的隐形人呐、啊。虽然的 X 特工队的呃，这个特工队引擎的，虽然一开始出来没多久就被电死了，我觉得这边
1: 有点牵强。<笑>也有我突然间有时候想说他演过超级英雄电影，我认了一下，然后结果原来他因为他只是在死的时候有而已、嗯啊啊啊啊，嗯，好，哎、啊
3: 欸，没有错。然后柠檬，那个黑人，我们的黑人的，我们的小马呃，汤姆斯小火车的永恒的柠檬，他是永恒族的工匠啊。哦，哎。欸是，那、嗯啊、我们成呃，我们那个神经质的蜜柑，人家可是快复仇呃复仇的联联盟二的快影哦。嗯，那、嗯啊、再来是连那个里面我们的我们可爱的王子酱，他长大以后可是成为帮蝙蝠侠生蝙蝠侠生小孩的女人呢。来，对，他在黑暗骑士二，她在黑暗骑士,士那个黎明要集里面演那个女呃塔利亚年轻的时候，对，是他。哦连那个呃真田广之我们就不用说嘛，虽然他在复仇的联盟四被砍死了一次，然后那个在金刚狼，呃武士战也被砍死了一次，对不对？但真,真田广之就不用讲
1: 了，真田广之是永远带着武士刀的
3: 男人。对，對對呃起码他在那个华纳的那个那个魔宫帝国里面，他演了那个对 s c o r p i o n 魔蝎，他一
1: 开始也是带武士刀的、啊。连<笑>连他
3: 那个窝囊的儿子，人家虽然不算超级英雄。他，但是他可是起码在那个，诶、欸、演，诶、欸、那个 G.I. j 演那个《蛇眼外传》里面演的白幽灵、欸，而且，对，是他，是他。哦，你
2: 说那个什么安德鲁·高斯是不是？就是后来的那个，就
3: 是另外《蛇眼外传》里面他演年轻的白幽灵。对对对对对对,對。就是就是、长大他就会变成李炳宪了，对，哎、欸嗯，那后然后。连一些配角的小角色，我看了之后都很有即视感，都很开，都很开心。就是我们可爱的车长小姐，哦不，不是那个售货员小姐。哦、服务员凯
1: 伦，啊、嗯，那个那个不用讲，嗯、那个、一看就知道他是谁。人家也自杀，他可是先在自杀组，对，他在自杀突击队里
3: 面演了武士刀、哦，对，武士刀、哦。他在他在黑袍纠察队里面。
1: 比较好了，因为他在《自杀突击队》里面脸都罩住
3: ，所以基本上都罩住了對看不到。对，但是这次在《鬼里面，他演那个纪美子嘛，就是那个有治愈那个演的纪美子啊對對對對對對，对啊，他是對，是他，他。不止演车
1: 长啊他，他在一开始进场的时候，他演一个路人，好不好？一看就知道了，真的、啊。<笑>然后那个检票员是那个啊 ，Hero 里面的刚正伟啊，所以对、啊，没有错，那个很好认。所以为什么那
3: 里面那个车长、嗯、列车长为什么能够一直不停？嗯、他说他那个诶、嗯，我们朴总说这个列车长一定有超能力，他一直会不停的瞬间移动在我身边。当然啊，人、嗯、家、嗯嗯嗯嗯、是超级英雄啊，对、嗯、不、嗯嗯嗯、对？我觉得只有布莱恩特最坚强，什么其他的都还好。对，没有没有、嗯。其实，在原著里面的也有一个。啊、其实我这就直接讲，原著里面其实我当初看到 Hero 出场的时候，就是。常找那个 hero 出场的那个亚列车长，我以为会有戏耶，因为原著里面列车长的身份是有戏的，但这次把它省，他把它省略掉了。对，还有、嗯、我们最后的大魔王，白死神、嗯，人家可是跟超人对打过的萨德将军哦，嗯,<笑>嗯，好吧，我觉得只有，对
1: ，我觉得只有布莱德比特这个太强，太让我觉得干。
3: 讲到布莱德比特的话，<笑>我就要延伸另一个，但里面有演、呃、超级英雄片。他的第一个，他的他们的第一首选就是那个报复错的我们卡佛先生，对不对？他是什么人？死士。拿下帽子的那一瞬间，<笑>哦，原来是你呀、啊，死是不好好，对不对？把不好好做自己的工作，然后现然后弄害到别人。而且他原他跟原著有一个结合，就是原著里面的那个有一个杀手是专门让人、嗯、对，因为我看到那个白死神的太太死于车祸的时候，我心里就有梗，我就对到那个梗，我就说啊。他在他在玩原著的那个有一个杀手是专门让人制造车祸死的，哦、他也算是杀手榜里面很厉害的一个角色，就是叫那
0: 个
2: 设定差很
0: 远
3: 呢、欸。对，可是警。我知道警是让人死于交通意外，他是用推的或者是用手法去推的，对,啊對,啊對,啊對不对？對啊對啊原著是这样子。嗯、那他因为你要怎么在那个电电影里面就是一个不这么快的动作电影里面制造一个车祸，所以当然就是你看他就穿的一身都是这個，对不对？制造车祸。甚至，其实我觉得连那个最后王子讲死的时候，那个地方他都是梗到紧的部分，他是被车撞死了，对不对？而且撞死的方法是什么？是蜜柑，呃，是那个柠檬开着蜜柑载着蜜柑的车，把他撞死了，跟原著的结尾。他、哎、又有看过那个有看过吗？有看过，知你看过那个那个瓢虫吗？是不是跟原著的结尾有异曲同工的地方？
2: 有呼应啊，这样对，有,有,有呼应到哈
3: ，哎，两个人复哎、嗯，对，蜜柑柠檬复活报仇嘛，对不对？你看都有呼应到，甚至连那个超立方有讲过说，为什么他觉得那条蛇在里面，为什么一直有一条蛇那个那个点？嗯，对，那条、個、蛇他他觉得超立方觉得说那条、個、蛇他觉得有点不必要，就是那个呃有一个我忘那个专。专业的名词就是，当出现一把枪，他最好在第三一部电影出现一把枪，最好在第三部要开枪。那个那个有一个，我知道一个专业名，他认为说那条蛇好像在里面，哎、欸，好像没有那个必要。但是如果看过原著的人就笑，我会我就想就要知道梗，就是那条蛇咬布莱德比咬到瓢虫手的那一段，为什么特意要把那个保留下来？因为那个在原著里面是很重要的转折点。当那条蛇对。对， 阿优我一讲就他都懂 了， 对不 对？ 有看过 的， 我们有共同的那个 点， 就那那个地方的 点， 就让整个故事的流向转到一个不 转， 完全做一个转 动， 对不 对？ 那个时 候， 所以我才知道导演为什么要保留住 这， 就是 说， 说应该说编剧为什么保留住那些情 节， 就是他既在原著的架构上面增加去乐 趣， 然后去无存精增加乐 趣， 然后又有做适度的改动。像像原著里面是没有白死神这个角色的，应该说他把白死神在的在延伸，就是，嗯，有一个他里面提到的那个黑帮老大那个封封案那个角色，在原著里面是就是就是他，他就是那个就像白死神一样，他这次这次电影把它改编是把它切割成两个，就是封案是被白死神篡位这样的，原著是没原著就只有封案而已，就是而且也没有那么长一场漂亮的那个就这么精彩的。大决战，嗯，嗯就是事件很平，就在一连串倒霉的，就在我们票中一连串倒霉的事件的交错之中，哎、欸，故事就这样落幕了，就只有就这样结束了，嗯，然后大家各自完成了彼此的目的，有的人下了车，有的人最后留在车上，就这样子，对，所以这个改动的点就是，我觉得这一次好玩的是，它既既表让。看过书的人觉得说哦，有被逗乐到，嗯，然后也满足了观众对于那个故事，者，对，就是呃，一般的观众没看过观众在视觉啦，在动作上面的那种那种娱乐感，然后尤尤其是音乐很棒的地方，就是不要讲那个像其他像一开始日日文版的那个 Stand a by， 然后甚至像那个 Being Hero 的只是苏总刚刚提的 Being Hero 也都是日文版的，它都是日文歌，然后在。讲我们那一瓶很抢眼的那个矿泉水的一生的故事的时候的呀，这一连串的故事的时候放的是寿喜烧，嗯、对不对？音乐非常的就是发，呃，应该怎么讲？怀旧金曲的感觉，所以很能够带动情绪。嗯、我觉得这还是那个他那个大卫雷奇，他你不管说故事怎么那个他那个其他怎么样，他起码弄了一他是一部很有娱乐性的故事。嗯嗯嗯。好， 大概先讲到这 边， 看看其他地方再再那个。
1: 居民讲的都是小说与电影本身的
3: 联 动， 是 的， 这是我我关注的我关注的地 方， 因为我觉得这番可能我能讲的比较多啦。就是像电影的表 现， 就是那些的 话， 像是也看得出 来， 就是他用了大量的就是致敬于像当年成龙他们这 种， 就是对打戏里面的这 种， 就情境对 打， 在某一个特定的环境里 面， 怎么样运用彼此间的。配合的动作，其实那就明显说彼此之间有配合套招，但是怎么打得很漂亮的那个动作，这、嗯、那个大卫林奇也那个大卫林呃雷奇大卫雷奇啊，也有讲说他是这次的里面的动作，他是有跟港港剧成龙的武打片致敬嘛，所以感觉得出来这一些。当然说其他视觉更呃 detail 的部分，可能要看那个初兄你们那种比较专业看电影的人来讲这样子。嗯、我不是专业看电影，我只是喜欢看电影是的人<笑>，喜欢看。没有
1: 专业必须要用这个东西赚 钱， 我觉得我好像也
3: 不是。啊， 对了。那个位置旁边有写说，白死神的儿子不是演超级英雄吗？对嘛？人家虽然不是演超级英雄，但他好歹演过那个托西杰克森嘛，对不对？人家也是神明的儿子嘛，超级英雄的本源其实也是来自于那个，這来自于这硬来的，硬胡说，硬扯對對，硬扯，讲得出来的角色没有扯上但是这种本
1: 来也没有什么奇怪的，因为那个他们需要这六个、这七八个角色是都非常样板化的。瞬间让你呃知道他是一个什么样子、嗯啊。还
3: 有那个、嗯、这次出现的那个风，大家应该知道嘛？那个就是 Domino 嘛，就是我我没有提到，就是我们那个毒蜂小姐，嗯、就是十四的多米诺嘛。哎、嗯，你看，所以大卫大卫雷奇其实我觉得他有在找他的一些班底吧。就是他有在，你看，就是不像布莱德比特，他跟不他是他是布莱德比特的替身嘛，这个不要讲了。那跟莱恩雷诺斯啊那些，他们都合作得很愉快，所以我觉得就是多少把他们找回来做了一点那个，就是等于一方面让大家自己的班底，然后也在戏里面演啊。所以有一个人在这里面有一个人蛮不合群的，就是我们的玛利亚小姐，对不对？三卓布拉克到现在没有演过超级英雄片或者类那个就是特意的。就是英英雄性的骗子，对不对？最多只是最多只是那个瞒天过海一下子而已，对，这点不太好。啊，里面有,有一个人想演也一直演不到查宁塔。哦、查我们查宁塔图对不对？哎，金牌差一点成为金牌手的男人可惜没有、啊。
1: 那刚刚 GI j 就,就有人这样讲，那那演 GI j 就,就不算超级英雄，對啊
3: 對啊、他就是 GI Joe 啊
1: 。我就是在扯
3: ，对不起，嘿、oh, ，我就扯，嘿
1: ，好吧， right， 来我看一下。喂，熊宝
4: ，耶，换我
5: 了，等好久哦。哦，讲吧，你刚刚应该睡死，刚刚回来，没有没有没有，我我我一直精神都很好，很亢奋。哦，好吧我，我觉得，哦，超级好看呢、嗯，超级好看
1: 。为什么？
5: 我我,我因为我看完当下，我我就很明白这部电影的定位是什么。嗯，如果以那个便当人比喻的话，就是一一部，嗯，呃，外外外观。外观跟内外观很很普通，可是内线是内线，呃也很单一，但是，嗯呃，厨师把这里面的内线处理哎、欸、处理得很复杂，嗯、但是又全部贯穿在一起，嗯，的一个很很丰富的寿司，嗯，对，因为因为这部电影就很明显的知道说自己自己是要摆在摆在什么位置、嗯，然后就不会去做一些不该做的事情，或者说。只是为了致敬而致敬，然后让观众看不懂的事情，或谓一些很降低智商的那个桥段、嗯，都完全没有。嗯、然后我我觉得我在看的时候，我是很享受这个整段过程，就跟、嗯、大概就跟里面那个剧终里面的那个演员一样，是再搭一部那个火火车一样的感觉。嗯，嗯嗯我我觉得很轻松，而且我在看的时候，我完全感觉感觉不到是两个小时多的电影、嗯，我感觉好像只有一个小时多而已。嗯嗯嗯，然后。嗯我在看完之后，我当然最最喜欢的是那个黑人角色，我我觉得他非常幽默。嗯嗯，应该说，我觉得整部电影如果是以他们视角，那个兄弟的视角来来拍的话，我觉得也也是可以成立的。嗯嗯
0: ，我我
5: 我反而会比较期待，如果是用他们兄弟的视角来拍这部电影的话，我觉得应该会更好看。对，他们兄弟的视角。哦,哦。对啊对啊对啊，我、嗯、你不觉得从如果从那个兄弟出发点，然后去拍？的
1: 話你是因为你比较想要看他在那个什么讲说杀死那十七个人的的详细过程吧
5: ？呃，对
1: ，对啊，因为那个东西他快速跳跃啊，那
5: 个、那個那個那個、那个也许可以拍前传之类的、啊、反正反正我我我会比较倾向于如果是从那个兄弟的出发点，然后去拍这部电影的话，我觉得也是可以成立的。我我因为我觉得那个那个那两个角色很我觉得很讨喜啊、嗯，对，然后。嗯我我真的挑不出来这部电影有什么瑕疵，或什么让我觉得很、嗯、很不好的地方、欸。哎，我我觉得绝无人场，然后又嗯，在观影的地方我都没有觉得很很烦躁之类的
1: 。那你会推荐朋友去看这部片吗
5: ？会会我我我,我,我超级大推的、欸。我觉得有趣的点就是《
1: 子弹列车》目前在社群当中，他它的那个声望相当低落，很有趣。
5: 哦，不是，为什么，嗯、我不知道，但是我目前
1: 感受到的是，基本上它是一部喜欢看动作片的人进去看出来都超开心的片，但是呢，对
0: ，而且而且，嗯、呃，对，
1: 但是一般看剧情片的人的好像对这部片反而不算是特别喜欢，对，这件事情也定我比较压
0: 抑
5: ，然后我、啊、然後我,我然后我要说的是，我还看了那一场啊，嗯，那个我们观众完全可以 get 到里面电影喜欢表达的笑点。完全，我也有那种笑点有、嗯，有有有出来，然后观众不会笑的那种情况。我我我觉得蛮没有、啊，我也是啊。我,我在
1: 呃，我在看特映会的那一场，基本上他对群众的共鸣度相当高啊。就是對啊,對,啊对啊，对啊，你可以感觉，你可以感觉到他在整个戏院里面拥有的那种共鸣感，就是大家会一起跟着笑吧，或者是、啊、因为是因为那个，因为那种喜剧感很简单又很容易。吃到，然后你不需要对这个角色，嗯、你,你不需要对这些角色有啊，这个人他是要掀起印象，或者是哦，你可能要必须先做功课的问题，就等于在瞬间到你立刻就了解了。啊、所以你遇到这些人的个性跟他们、啊、哦失败或者什么，你会觉得、啊、靠他们怎么那么好笑之类的。所以很明显，他对于大众来说，其实还蛮容易引引动大众的娱乐感的。
5: 对，可是就很可惜，啊、居然没有。很低落，我觉得很可
1: 惜啊，所以我才会问你是不是会想要帮忙推广这部片因为我觉得有趣的点就是，现在大部分的人的情况，反而是因为这部片的扩散率不高，所以反而大部分人不太一听到子弹列车没有很想去看。但我觉
5: 得很很可惜耶，就应该、嗯、不用可惜啊、那個
1: ！今天才礼拜五晚上而已，你还有时间去帮人家推广啊？如果你真的很喜欢的话。我也许我觉得片商、发行商大概非常笃定的，觉得这些人看完以后都会出去帮他宣传吧，所以他甚至连那个，我可以感觉得到，他甚至连那个什么广告都不太傻了，知道就是我在社群没没有，哎，你有没有注意到，你就没有看到任何的那个什么子弹列车的广告都没出来，对啊，因
5: 为我会觉得可惜一点，应该把钱花在这种电影上面，不花在什么。什么《侏罗纪世界》三那种，告打一大堆，然后很超、嗯、超烂的电影、啊但。但这不是
1: 同一间发行公司，所以你不能这样对比
5: 。对，我知道，我知道，我我只是想要发发泄一下，因为我真的觉得那对那部电影蛮失望。然后他他这整部打斗，我觉得很行云流水，我完全看不到卡顿或说就是他们打打架像成龙一样会运用场景，但是运用的完全。不会让别人觉得突兀，然后反而是很自然。然后被打的那个过程中穿插的笑点，也是也是很自然的，贴近生活。嗯、那也就也就不是用那种嘴炮说一些很突兀的笑话，然后让你觉得很很幽默这样子。嗯
0: ，
5: 也许是因为看漫威看太多，我反而对那种漫漫威或者说说亡命关头那种被那种一来嘴炮的那种电影，我我我也看得很越来越。没有耐心的，就是我对这部电影，我看到后来，我反正越越来越喜欢的是，因为它并不是用一种传统的方式来让你觉得好笑，它是，它是直接用眼能眼能给你看，然后就让我觉得，哎呦，做的还不错，嗯，这真的很棒，嗯，
0: 然
5: 后我觉得他还交代回忆的过程，我我也看着很开心。就那些回忆片段，并不会像那个自杀突我、哦、自杀突击队第一集那样子，是怎么样的，让别人觉得很烦躁。嗯嗯就也是用简介的方式，然后画面，然后这样快速带过啊、哦。然后还有简单重点点一点。嗯嗯嗯
0: 。
5: 我觉得还不错，蛮流畅的。嗯。然后。最重要的是我，我我我觉得那个小女生真的真的演不错。哎、欸
0: ，好，<笑>然
5: 突然间提到小女生
0: 这样
5: ，对<笑>我我觉得她这会让别人觉得蛮讨厌。你说我真的是蛮不错，所以才会让别人觉得蛮讨厌的。我已经很久没有看到那种会。你你
1: 既然有办法抽离这一点，说你讨厌这小女生，然后但是因为她演得不错，
5: 对，会会会带入更个人感觉的反派、嗯。我已经很久没看到那种东西。对啊，
1: 好吧 ，OK， 然后
5: 应该差不多这样子，因为就就这种是一一部很爽的爽片
1: ，爽的爽片。他也
5: 没有要跟他也没有跟人家讲什么内涵的、啊，然后也没有要跟你花里胡哨干嘛的。嗯、我我我我我都真真的觉得蛮喜欢这种直白的电
0: 影
5: ，嗯，就是蛮像我的个性，就很很很直男化这样子啊，一。嗯直接果断的嘛，你想干嘛就直接做，直接说这样子，我觉我觉得还不错啊。
0: 嗯
5: ，好吧，我差不多这样子。All right,
1: OK。我看一下
5: ，总之我是蛮喜欢的、呃
1: 。总之你是蛮
6: 喜欢的。嗯、哎，不来恩有要说吗？有啊，稍微讲一下啊。稍微讲一下。一开始我看到那个预告片，其实没有特别、欸、很想看。我一开始我觉得它会不会是像那个末日列车那部一样？就是在一节车厢里面，然后每一节车厢有不同的关卡，然后一直打通关，然后一直打到车,、嗯、車头这样、嗯嗯。但好像这部显然不是、嗯。然后我会去看这部电影，是因为那时候半屏柱有些人看过试映、嗯，他觉得哎、欸，这部他觉得看得很爽，然后以、嗯、有以前那种以前那种。可能是九八九零年代那种动作片，嗯，跟成龙电影的风格，嗯，确实我看了，确实是蛮有的，就是其一是他，呃，就是延续九零年代，可能是自那个终极警探以来，就是那种秘密空间，你吗？嗯，或者是在那个移动式的那个交通工具里面，嗯，的那种。哦，动作类型电影、哦，你这样讲的确，
1: 那个、啊、那个什么，史蒂芬席格曾经拍过一部第
6: 二《魔鬼战魔鬼战将二》，知道他在里面这样子，就是知道吗？也是在那个街，接列车，好几节列车，對也是在一一一辆那个
1: 时候高铁里面去做这件事情，对,對,對所以呢，是
5: 我,我记得。一哥打得比较暴力跟那个残忍、啊啊、一点,點，
6: 没有他的他的风格比较写实啊。这部相对来讲，他比较走夸张、啊，然后比较黑色幽默一点，
5: 嗯、比较硬汉一点嘛、啊，硬汉
6: 一点。没有,没有应该说他这一部啊，我说《子弹列车》比较偏黑色幽默式的，嗯
1: 嗯《子弹列车》就是节奏更更快速的追杀、逼惹
6: 跟偷拐抢骗啊。对对,对,对，没错，因为。它里面其实就是角色对话的密集度。如果以大卫雷奇之前，嗯嗯、比如说捍卫任务来讲，它确实对话密集度比较高，更偏向像那个昆汀的那个风格。嗯嗯嗯嗯、但是它就像粗大讲，它也有那个以前成龙电影一风格，就是前面那个。吉米跟那个雪宝有 讲， 他就是里面擅长利用空间里面的一些小物。嗯，跟受遭的东西来进行格斗或攻击对方，比如说用笔变夹对方手，然、嗯、后用车门来挡住对方的行动。嗯，然后他中间不是一段前面那个布莱德比得还不是还利用那个高尔夫球杆跟行李箱嘛、嗯，然后在车门之间设一个路障，然后他设完，他不是还一个很洋洋得意、嗯、说 ：“I am my cover， 我是马盖先。”我是马盖先，我简直是马盖先。<笑>乖了、啊啊啊啊啊，这句话只有我们，也是也是
1: 我觉得这句话有共鸣，大概就是我们这种年纪的人才知道，认识。对，百战天龙，现在改一些
6: ，对、嗯，没几个人记得吗？百战天龙是三是什么？<笑>对啊，所以就确实他有在致敬以前那个八九零年代的一些动作片的东西在里面。嗯、但是呢，它以剧情结构、叙事风格又跟之前、嗯。我讲的，比如、嗯、就是一些那个动作片又不太一样，因为像嗯
0: ,嗯,嗯，比
6: 如说《终极警探》哈，嗯，或者说《魔鬼战将》哈，嗯，他比较特别是他可能前半段就把敌我双方的背景什吗？动机都已经讲清楚，剩下来只是看你怎么去，呃，敌我双方如何去，呃，交手然后打通关，可是这部相对比较不一样是。因为他是群戏，然后他有各路人马聚集，然后开始你会觉得，诶，奇怪，这个这些角色怎么好像互不干系，可是会聚在一起，然后他有点他的叙事方式有点在，因为像吉米讲嘛，他的小说的话擅长描写就是多方多线，然后可能同一个。事件，他用多方视角去讲，这感觉有点像拼图，嗯，有没有？他慢慢的拼凑，拼到最后面，嗯，整个那个图拼出来，然后最后会有让人家有一种豁然开朗的感觉。然后就是前面他会有铺成一些悬疑的东西，然后最后把它总结在一起。我猜那个陈佑会喜欢这种类型风格的东西，应该就是这样，这种。这个原因，嗯，我猜啦，猜<笑>对。然后我也觉得他算做的还蛮高明对、嗯。而且他这部片也是在讲，它里面有很多巧合，但是最后呢，他都其实，在讲，其实都是命运的安排。但是命运其实也是前面的一些因果关系，嗯，所造成的、嗯。因为他很多那种闪回的东西，嗯最后就营造最后的一些结局。然后我先讲一下弗莱德·比特，他里面那个他演那个瓢虫角色，嗯，他可能是我见过继乔瑟夫·乔斯达之后<笑>另外一个交通工具破坏者，<笑>最,最倒霉的男人，<笑>倒霉王百多威，啊，对啊，对啊，对啊嗯、去哪边他的交通工具就会损毁啊、嗯，因为最后那子弹列车也是几乎整整台就翻覆嘛，嗯、只是他他。他也很有意思哦，这角色他一开始都觉得自己是运气很背的一个人，嗯，对，乍看之下好像是哈、哦，嗯，哎，可是，在某种程度上，他偏偏又很强运，嗯，比如说他一开始打开车门，有个杀手要冲过来杀他，一刀砍在他身上，哎、嗯，结果没事，为什么？一刀砍在他的手机上，嗯，对，然后之后他跟那个杀手搏斗，其实他也没有特意。打他，结果他好死不死，那个杀手就别脚，就脖子就扭断在那个行手提箱上。嗯、<笑>对，可是这部片就是有趣的地方，诶、欸，很多诶、欸、很多巧合，嗯，但是最后大家觉得，嗯，其实是冥冥之中会注定会发生，嗯，就是因为那些人的个性的关系、嗯，如果那个凶手不是那么急躁的话。搞不好不会发生这样的事情。嗯、我觉得他也是有点在讲个性，其实决定命运，<笑>只是他用诸多巧合的方式来铺陈，然后用一些黑色幽默的东西来讲。嗯，我觉得还蛮有意思的。嗯，然后他这次因为这部是大卫雷奇知道的嘛，嗯，然后如果他跟如果以动作风格来讲的话。他跟个捍卫任务的话，我觉得捍卫任务他比较常用一些诶、欸，中景、抓长景的一些，应该算长镜头的东西比较多。可是这一部的话，他用比较快速剪接的东西用的相对比较多一点。我觉得是两者可能比较大的分野。嗯。然后除了布莱德·皮特那个角色非常有趣之外，我觉得我最喜欢的就是那个双胞胎杀<笑>手，尤其是那个黑人哦、喔。嗯，我觉得他一直不是很喜欢讲那个汤马斯小火车嘛。嗯。然后从汤马斯小火车那个剧、那个电视剧，竟然可以领悟出很多人生道道理、嗯，然后一直跟人家推广汤马斯小火车，这个让我联想到触雄一直是。<笑>三不死就要讲一下好好《银翼杀手》，哇，好吧，<笑>原来我是这种个性的人,人哦，好吧。其实里面有类似的那个个性，而且我觉得他个性也蛮讨喜、嗯，看似很聒噪，哎、欸，可是其实是很细心的一个人、嗯。为什么？因为他其实是第一个识破王子那个身份的人。嗯、对，他是第一个怀疑王子是,只是,
1: 是,是只是命运漏人，他<笑>他就是、
6: 啊、喝了水，啊<笑>，所以就倒了。是、啊嗯，而且他不是讲了一句话，嗯、结果从那句话他就发现这个人其实是很可疑。他不是说一开始问他，哎、嗯欸，你有,沒有看到一个箱子、嗯、他英文是讲 case 我记得没错。结果他回答说啊，我没有看到那个手提箱。结果后来他。哎、欸，发现，就说，我只是讲 case 啊、嗯。一般人会觉得应该是行李箱，可是你却说手提箱，显、嗯、然你已经预设知道有那个东西，所以你一定不是局外人，嗯、你的身份很可疑。嗯、<笑>所以确实，他有一些小细节就可以看出这个人其实心思是慎心。嗯，对，不是大家讲的那么，哎、欸，只是会刮招一下。嗯，然后这个角色可能是除了布莱德皮特那个瓢虫之外、嗯、第二抢运的人，你知道吗？他一开始不是被他开枪、哦，结果大家以为他死了，其实他只是喝那个水昏昏倒，然后他身上穿防弹衣。然后第二次呢，大家以为他死了，他不是抱一个人跳下那个河里面啊？
0: 嗯
6: ，最后还他还没死，他最后还开那个车嘛，嗯，而且开装满、那个。开 Tangerine 的车，柑橘的,的车，然后撞死那个撞、嗯、那个撞王子啊，撞子。哎、啊，对,、欸對嗯，这个也呼应到那个前面居民讲了，冥冥之中呢都是命运注定好、嗯，你中什么因就会得什么果，因果报应就会回到某些人的身上。这,這是這所以这的确是东方人会写的小说了
1: <笑>、欸。对，哎，对，去东方人是非常相信因果论的这样。哦、oh, ，因为报应
6: 啊，而且我觉得这部片比较特别，它就是有把嗯嗯东方的东西跟西方的那个嗯暴力美学融合在一起，嗯、我觉得融合算不错的，嗯嗯对。然后他把那个整个日本的内容好像嗯呃五光十色，可是每一个人好像其实好像。心事重重的感觉，嗯、
0: 那
6: 种比较压抑，但是其实是有点，哎、欸，怎么讲？我觉得好像其实每一个人最后好像怒气冲冲的感觉。有吗？你说哪哪一场啊？是那些反派啊，就是感觉他们是压抑久，然后最后有点爆炸。我我不晓得，可能我个人理解。嗯，那，然后、嗯、大致上是这样、嗯，然后我觉得，嗯，但是我觉得这部片可能，我觉得比较可惜的就是那个最后大 boss， 白死死我不晓得是不是因为他篇幅的关系，他最后出场比较少，我觉得好像他的给我的形象就是比较单纯的反派，就没有比，比讲白一点，好像，嗯，只要稍微找一个，稍微。有资深的演员来诠释，好像，哎，谁来演，好感觉都差不多、嗯，就是那种很典型的反派角色。那、嗯、但,但我不晓得，因为我没看过原著啊，不晓得他的角色的话，可能有可能更有深度。可能陈佑可以帮我补充一下，嗯、对不对、嗯？好，先讲到这边了。哦，来，讲，现在都是让那个哦
1: ，哎，大侠。大虾睡了，轮、嗯、我了，轮我了，终于轮到你了，来吧。人家叶我今天那个，嗯嗯
4: ，我好奇大虾会怎么比喻这部电影的便当，便当哦。那我先讲我那个这部片是什么便当好了，嗯、好不好？对对对、啊，你们大家有听过一个，嗯，一种寿司，它叫做加州卷吗
1: ？加州卷
4: 啊，加州卷没有？对，它是那个啊
1: ，日本寿
4: 司。传到美国之后，美国人，你看那个日本寿司，它、啊、的，对，它它上面那个传统日本寿司，它上面都生鱼啊，都都被日本人吃不、嗯，那个美国人吃不惯嘛、嗯，所以美美国那在那时候在那个美国发展，的日本食傅就只好配合哎、嗯欸、美国人的胃口，对，把那些洛梨呀、啊，然后龟软啊这样包进去，然后呢寿司还要把它那个海苔那一面还要把它藏起来，只能用那个鲑鱼那一面，或是那个鲑鱼卵卵那一面。秀给那个美国看的，对，这样的話美国就觉得说，哦，这东西可以吃，嗯、不是那种哦，一,一整条生鱼包在米饭外面那种东西，对、哦，看起来很可怕。哦，对，这我、個、我觉得那个作品就是一个很典型的那个加州卷，加州卷的那个一个很典型的加州卷，它其实就是那个用用美国人的胃口来改编日本人的东西的那个得到的一个成果，这样子。嗯，但其實其实那个其实我我自己是没有看。我自己在看之前完全不知道说澳洲片是什么小说改编的，对，我是看完之后，哎、欸，觉得那个哎、欸，这里面设定对很多地方都对很不对，说不上来说，比如说那个其中的杀手嘛，对，柠檬跟米干嘛，对，米干并不是那个老外了解一个一个东西啊，对，连我们台湾人自己都很少很少在说，对，老外他们通常说那个那个。柑橘类东西顶多就 orange 或者香水嘛，对，顶、嗯、多就这样那米干对老外来说是一个很少见的一个东西啊。對嗯，对我们那时候，我听到那个主角的名字，欸、叫做米干，然后又还是继续保留着外国人的那个形象人，我就想说，哎、欸，哦，这部片该不会是那个，嗯，原他的原型该不会是全日本人，然后全全日本人的那个动作小说吧？后来我看一看，看到后面，嗯，
1: 对
4: ，看到后面他那个最后那個白。
1: 白死神，拜
4: 拜老大，哦，拜拜死神老大，对他那个，嗯、他就说哦，他终于要向观众讲说，哦，他原来哦，整个计划是要让哦，大家他所恨的人，对，在这个车，对，在车厢里面互相残杀，嗯，对，然后我，然后我的时候就想说，哎、欸，哦，这个、嗯，这个很像我们说以前常常看到那种日本那种，嗯、那种哦推理小说啊，嗯、对，那种悬疑小说那种布局，对，哦、嗯，有一个真正的幕后黑手、欸，哎。用各种不同器操弄着哦一群人，对美国人不会通常不会想到，这这很这其实很符合日本人的那种世界观啊，日本人喜欢绕圈子啊，对日本人那个会觉得说哦，对我的痛苦你也你也要跟我一起痛苦，而且你要比我过得更痛苦，对美国人会想说哦，对你让我痛苦的人，我开枪，让他死掉就可了就够了，对对美国人会对就像那个刚刚那个谁讲说那个告白。对告白那个中二、嗯，对那个那个中二小屁孩，嗯、对他的那个坏人目标就是那个要要做大炸弹，对炸死全校同学，这样的话他妈妈就可以看到他。对美国人而言，这很绕，这种这种思想概念是很绕的、嗯，非常绕。是是只有日本人才会这样子做，这麼这么这这么绕的一个设定。美国人就说哦，对你就直接带他枪，对去去学校扫射就好了，对不对？干、嗯、嘛还绕那么远的？这是哦，这是两边。很很不，这是两边文化很不一样的东西。嗯,嗯对，所以说我们那时候就我就想说，哦哎，那这部片，对，有有哪些，有有到底改了什么东西？我我自己还没有做什么功课啦。因为我觉得那个陈佑啊、嘉人，我能能能够做的功课都比我更多啊。所以我就讲，哦，我看的时候的第一个感觉，
0: 嗯，对我
4: 刚才讲的我第一个感觉嘛，就是那个米干跟那个老大的设定嘛，嗯，然后第二个设定是那个他整个拼贴的哦，就是很像那种。嗯。追杀比尔啊，那种哦，各种诶、欸，各种那种拼贴式的那种，诶、欸，很很疯狂杂乱，诶、欸，又很迷幻的那种世界观。嗯、对，然后这你们刚才有提到嘛？诶、欸，为什么这部片，对，感觉好像热不太起来？对，其实你要想哦，其实，嗯，虽然说我们现在诶、欸，三不五十就会提到什么追杀比尔啊、偷拍抢骗这种片，对、嗯，要记得哦，这些片当年也都没有大卖。了。周片当年也不没有大卖啊，嗯、对，至、就、少、是、比尔稍微好一点。偷拍小片在那个时候也只是个、哦、票房小东西，是后来大家觉得说哦，才发现说哦，周片还蛮厉害的，才慢慢哦把它对的那个价值提、那个地位提高、价值提高了。哦，这种哦拼贴感、哎，玩那玩东西玩得很凶的片，对，其实并不是所谓的一般大众口味的、啊嗯，并不是一般大很多很多大众对他期望是、呃、他希望哎可以让他的那个。精神压力，对越越解放越好。他他并不,不需要，他并不想说，哎、欸，在一个对看起来好像是动作片片上，哎，听三次汤马斯小火车在讲什么？对对，汤马斯小火车的梗，我觉得很有趣。嗯，对他那个里面用了很多梗，我都觉得很有趣。但我相信，很多有一些可能一年只看一两部片的观众，在他那个黑人，在那个雷蒙提到第三次汤马斯小火车的时候，他们只会觉得说啊，对，怎么又来了？怎么又？因为这这种从那种偷怪小片啊，追杀比尔啊，他们就那种开始哎、欸，以这种这种刺刺文化哎、欸，刺类型，对，慢慢发展出来的一种这种非常特别、很有特色的一种类子类型。他们有一个很重要关的特点，就是说哦，你要懂很多的哎、欸，刺文化梗，对，你要懂很多的哎、欸，一个一些人的哎，对、欸、话桥段哎、欸，它本身是有很是有它的背景梗在里面的。然后你要有自己，换句话说，他其实是给。像我们这些爱看电影的人，可的我们看的会对对，这种东西是给我们这些爱看电影的人,人看的东西。<笑>对，那我们看之后哦，大家会觉、就是、哇，这个他们是小火车的比喻，哎、欸，太有趣了。而且哎，他、欸、还前后哎、欸，还有还有观点到哦。对，他不是那种直单纯那个、哦，他其实算是写的很高层的东西。但是呢，一般观众只会想到说，哦，这個、黑人对，怎么又来了？怎么又开始在讲他们是小火车在那尬聊，还该是尬聊两分钟？对，这是。喜欢看像我们这些喜欢看电影的人，跟一般观众最大的差别在这边。对,对，那我看的时候，我就会觉我就一边想，哇，这部片还蛮厉害的。但他可能只会小麦，但它它可能只会小麦这样子。对，对，呃，小麦，我觉得小麦已经算是对这部片而言算是很不错的一个结果，因为我觉得这部片的主战场应该是哦，它在西园下档之后，哎，它开始在川流上面平台开始在那个播放之后，我相信会觉得。会有更多更好的讨论再出来的。然后我们刚刚提到嘛，像那种哎、欸、美国改编日本的那种文化的的东西，那个比如说像刚才大家讲那个王子，对那个王子的造型就是很典型的，对美国人想象的那种制服的造型，对,、嗯、對那种对，有因为我就想说哦，既然是日本文化，对那就安排一个。对，穿制服的女生，对，最好像是短裙。但是那个制服，你一看就知道說，说哦，那个那个制服并不是日本型，对，那个不是日本型的制服，那是某种哎、欸，美国人想象的哦，那种哎、欸，那种哦，粉红色制服，嗯，好像短短的，但是你一看就知道說，说哦，这个并不是日本人真的会穿制服，它只是某种哎、欸，那种对，美国的那个设计团队所想象的日本人可能会穿的东西出来那种样子的，嗯，这就是哎、欸，这整整个子弹列车哎、欸、所带给人的一种。对，这嗯，它并并不是缺点，但它就是像我前面所讲一样，哎，它是一个加州卷，对，它其实是一个加州卷。这个加州卷，对，我觉得那个有些人可能会吃不习惯，因为它里面包的是洛梨，对，它包的是哦其他东西，对，有些人并不认同，对，但是呢，也有些人会觉得说，哦，哎，平常那个吃的习惯很多很普通的卤肉饭啊，很普通的寿沙，哎，一吃哎，没想到这个洛梨的味道还蛮还蛮,还蛮好吃的。对，可能也会有这样的观众。那当然真，真真真正会真正会热到诶，加州卷的趣味人，就是一些像我这些平常电影看很多诶，也知道、哦、很多诶，那各种不同的美国、日本文化这些东西的观众们诶，他会吃得出来说哦哦，这个加州卷里面这个为什么加州卷的，那个。海苔必须要包在里面，而不是显露出来。因为这样这样这样这样的、就是那個，这个这个这个洛梨当初是什么来的？哎、欸，我们这些人一边吃一边吃这东西，一边聊就会觉得哦，好开心，对不对？但但是哦、呃，我相信一定会有人会说，为什么寿司里面要放洛梨？对对，我不知道这洛
1: 梨，因为他们是干嘛嚼不出这味道啊
4: ？对<笑>对这、就是我觉得说啊，有这部片，呃，一个比较大的一个。一个痛点，这种哦，这种很多哦，很缤纷的这种纸类型的东西，本来就是设计给一般那个设计给影迷观众看的。对，但第一个我是喜欢第二个哦，接下来就是说哦，他们其实我相信了，制作这这种片型的人，他们其实应该也知道说哦，做这种片得有这样的痛点，所以他们第一个、哦、他们就请大明星，大无论如何一定要有大明星来撑这个片嘛。像当年那个偷拍假片也是很多大明星嘛，对。对他们要想办法来撑哦，用大明星来撑这部片，票房。所以他们请了布莱德彼特，然后呢，连那个配角也都是一时一时之选，我都,都是哦很多大大家都讲不出来名字的人。对我觉得那个布莱德彼特我在这部片里面，我觉得他的表现还蛮可爱的。对我有点想想起他，他就是你你们像刚前面大家都说嘛哦，他整么片就感觉很衰很衰。对，但我突然突然想起来他他早期的一些作品。所、就、以、是、说，他最近这几年，好像都会演一些很帅的正人精子之类的。但是，他其实很擅长演那种颓废、颓废、人精、神经的那种角色。他早期有那个什么《未来总动员》，对，然后那个还有，就算《火线追缉令》，他前面也好像表表现的也是一个正人军官，但听说很多女生很喜欢他最后崩溃、那个发狂、那个、那个、那个段落。对他其实哦，真正很会演的。他真正诶、欸，虽然说他的那个明星形象好像不太明显，但他其实这种哦，这种所谓的颓废形象跟这种诶疯癫形象，嗯，哦，这那个其实有在扒光。对他那个有一段时期很早期的时候，都是靠这种哦这种特点来来吸引很多观众的。对我，然后我觉得我在《子弹列车》的时候，我有感觉到说哦，布莱德比特他又把这种颓废的那种趣味感又把他带回来了。对我每次诶、欸、看他那边。对，又又倒霉了，然后又摔倒了，对，那又怎样说？说我就突然觉得，哇，这个角色好有趣哦，对，我我感觉我好喜欢这角色，对，这感觉，对，这这角色蠢蠢，但是又很可爱，对，那个布莱德比特把那种，对，那种衰跟蠢的那种界限感，他演示的很好的，对，对他让让你觉得感觉说，哇，这个人好衰，好好可爱，但又不会让你觉得说，哇，这个人那个衰的很讨厌对他那种。是我那种价值感才有做出来的，对。而、嗯、且，然后，然后第二点是那个除了大明星以外，那当然就是最重要就是要提到那个动作场面嘛。对，当很多人来看肉片，对，来，来来看，当然就是动作片喽。的，嗯，木泽哦，大卫雷奇的大明跟那个动作片大明来来。那如果说要问我说我最喜欢哪幕动作场面的话，我其实我最喜欢是那个布莱德比特跟林龙在那个必须要安静的车厢，嗯、对，互相抢。枪奶的，对，那个并不是打的最大，但是我是我觉得最有趣的，因为他那个，对，就像你们前面所讲的，哎、欸，那个周边有成龙味道，我觉得那一段，第一个他的确很有成龙味道，成龙也常常在哦一个地方，比如说《特务迷城》嗯，有成龙一边跟人打，然后一边要那个，一边要那个遮住自己老二，不让自己露第三点，这样子，对，成龙常常会设计这种很有趣的这种哦，不只是打，而且要有某个东西在找，在抢。我们在在在要利用那里面的元素来制造出笑点、嗯、就出来这种特性，对不对？嗯呃、在那一段很像，而且而且第二个是哦，三不五时，对，就有有一个老阿妈就出来跟他们小朋友们安静嘛，对，这、嗯、这突然让我想到说哦，那种日本文化里面那种日本综艺节目里面都会有那种哦，不准笑图书馆的，不准出声音图书馆的，嗯、对，他们会设计这种，对，对嗯嗯、因为那个日本综艺节目会有不准出声音的图书馆，对、嗯、你明、嗯、你明明是被那个。被被人踢老二，然后但你还是不能出声音，然后用这种哦、嗯、很对这种很硬性的那种对那种强奸手段，然后让让别人让观众发笑的那种，对明、嗯、面痛的要死，却还要在那边忍忍住不发出声音，然后就会让你觉得很好笑的这样、嗯。对对、嗯，我觉得哦那一幕融合了，同时融合了哦这三种趣味，嗯，
0: 这三种
4: 趣味，哎，既是哎精彩的打斗，然后又有成龙的对那种趣味，然后又有那种日本人那种。嗯、很闷骚、很痛苦的那种、哦、那种强制性趣味在里面的，我觉得那一段打斗是我最喜欢打斗。嗯那至于后面的那些哦更大的打斗、哦，当然都表现很不错，但是哦，我看完之后我内内心深处哎觉得说哦，我印象最深刻的其实哦就是那一段打斗这样、嗯。对。那那个其实那个你要说问我说哎、欸、你我喜不喜欢这部片？我当然是喜欢啊。嗯、对，就是我蛮喜欢。所以这部片、欸、有又又精彩哦又、嗯、那个。又有趣，对我自己看的时候也是哈哈大笑，对不对？嗯，对。那那个就问是哦，我看完之后，那就是我我会希望说哦，他当然一定可以大卖，但是我多多少少我在内心里还是有点担心说哦，可能并不是所有观众能够像看那个《复仇者联盟》那样子来看待这部片的，对，多多少少会有一点，这是哦我所担心的地方。但是，嗯、哦，有机会的话，我那个至少这个频道的观众，我相信大部分人都是很爱看电影观众，嗯、对，我会推荐说哦。对大家那个这两天趁放假的时候赶快过去看，对我觉得还蛮值得一看的这样
1: 。这一点到目前为止，我觉得最有趣的是每一个看完的人几乎都强推。然<笑>后我目前所看完的任何的朋友、嗯、观众，有看电影、平常常常看电影或者是偶尔看电影的人，看完全都强推。对，就是所以这就是有趣的现象，你知道吗？对啊，好吧，等一下先让陈友那个什啥。来，先让陈又讲吧。对我特地把你摆在最后面的原因，就是因为你会讲得很长。对，反正你如果讲到最后我累了，那就干脆算了，我要休息了。Yeah. <笑><笑>对，就让你们都讲一讲这样子。好、oh, ，OK， 来吧。
2: 这个我必须说，呃，个人今年才刚过到可能一半多一点点吧。好、嗯哦，但至少今年的，你可以说上半年，或者今年到目前为止。嗯嗯我觉得我自己觉得，哎、欸，《子弹列车》是我今年啊目前看到的最爽，真的最让我感受到娱乐的好莱坞娱乐大片。
1: 嗯，跟妈的多重宇宙，跟妈的多重宇宙，它的多重
2: 宇宙不是娱乐，不是好莱坞娱乐大片啊，它是哦，所以你特别讲我说是那种，
0: 哦、你特别把
1: 好、
2: 欸、商业大片，哦，哎、欸、对，
1: 商业大片
2: 、嗯，对，因为对我来说，呃，可能。不管是麦可贝的这个劫命救护，或甚至呃大家很推好全球卖到爆的这个
0: 、嗯呃
2: 、Top g u n、哦、对独行侠对、嗯嗯嗯，至少在我看来，我都觉得说，哎、欸，有那么一点点没有没有给他爽到最最最烧到我的痒处的感觉，嗯，对，好、嗯，那、嗯嗯、我其实非常喜欢这片，我觉得事实上你刚刚讲说他的那个好像热度不高啊，嗯、对我其实。有一点点惊讶，因为我也确实发现的。我也挺惊讶的、啊一。一发出来，哎、啊欸嗯，居然那个什么按赞数怎么还比较少这样子？嗯、然后我去看判评处的那个 YouTube， 哎、欸，对、嗯，观看数也没有很高。那我就想说，嗯、哇、嗯，它好像真的是热度没有。因为这个这个一般、啊、这个有点不只
1: 是我，就算是目前我觉得应该最、欸、推广力最大的那个什么曹力芳这这一部影片，它的评就是它的那个点击率也是在它。大部分的影片里面算是偏少，所以的确，这的确这部片的那个讨论度是不高。对，到目前为止我看起来，尤其是今天晚上，对，到目前为止都是哦、喔。<笑>对，好，对， okay,
2: 但总之我自己是非常喜欢的。我觉得、嗯、哇，真的有爽到，嗯，對而且这个真的有爽到，还是呃，不管是以一般观众的心情，还是以书迷的心情，嗯，我都觉得说哇靠，这个改编的真的是太太妙了，嗯。那我先说小说，当时啊，我一发现说，哦，那个布莱德比特要拍一部那、這个《百姓太郎》的小说啊，但、嗯、是去年发的消息吧，还前年发的消息，我就马上把那本小说这样子找来看了。对，看、嗯、完之后，我马上就知道为什么本书要被改编成电影，或者说为什么有人要改编电影会挑这本书。对，嗯、對事实上，如果各位去去这个什么呃维基爬文的话，会发现。好像啊、嗯，好像原本这部片的安东尼富夸，嗯、因為原本还没有啊，直接点名说要改编这本书，他只是想说，因、欸、为我想要拍一部跟火车有关的动作片，这样子，好像后来经历一番曲折之后，才挑选了瓢虫。好像是这样子。我我看你刚刚讲到安东
1: 尼富夸，我让他惊一下，我说好家在不是他自己要倒，他自己要倒、哦，他自己要倒就是《绝地七骑士》那种感觉。你知道，安东尼·富夸他不是一个厉害导演，他讲故事真的有点让我觉得那个什么，他他不太行，你知道？好啦，大部分人也许会喜欢啦、啊，但是我其实觉得他就是他，他会用刚刚那个什么大侠所讲的内容，就是对我这种喜欢看电影的人来讲，这个人的功力不够，你知道？哦，所以他没办法玩到让我我靠，他超好超厉害那种感觉，对，好吧，嗯。
2: 但总之，哎、欸，我那时候在读原著小说的时候，我就马上知道为什么。嗯、好，这本书超适合改编成电影的。嗯、对，因为因为我以前，啊、哦，找根据我以前的经验啊，我在看日本小说的时候，日本小说都真的是十分步调十分的缓慢，对，啊、嗯，然后呢，可能写那个内心深层的东西也是写的呃比较深入一点点。啊，所以你其实其实在看日本小说的时候，你是需要多一点的耐心的。它跟那种美国的那种娱乐小娱乐大众文学基本上很不一样，嗯，对。然后这是为什么？其实日本的小说很很难被呃好莱坞相中去改编啊、哦，因为因为大家不习不习惯那个步调，那不是他们的民情，嗯，对。欸、但是看《瓢虫》的时候，我就还蛮惊讶的對，对，因为一版新太郎的那个文笔，哎、欸，居然还十分轻快，而且十分轻松，好、哦。嗯对，基本上各位看到这部片里面，好像好那个、啊嗯，大家都有点不震惊啊、嗯，对不对？然后事实上，大部分的时候都保持一种很诙谐、很幽默的那个步调啊嗯嗯。
0: 嗯
2: ，原著小说基本上读起来的氛围就是那种感觉。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯。好，然后它里面啊，确、呃、实就是呃，基本上
0: ，
2: 嗯，你的故事主线改了没有改太多？那小说就是，呃、每一个章节用不同。杀手的视角，然后呢，去叙述说，哎、嗯欸，他们在这个新干线上，然后呢，发生了什么事情？然后你大概读一读，就会发现说，哦，原来这这几个人互相，他们的动作呢，可能会互相影响，成为彼此的因果关系、嗯。然后，那你在读的时候就，就、欸、哎，又嗯、呃、嗯，什么？节奏又有趣啊，然后呢，里面的那个人物对话又好笑，啊、嗯,嗯，然后呢，故事还环环相扣，而且是杀手互相杀的故事嘛，这种多方人马互斗的这种黑色喜剧的故事，又读起来就是很精彩，嗯嗯,嗯，而且里面的那个每个基本上，呃，一版的特色就是他对于每个角色的性格刻画的都十分的鲜活，那个人物性格都很。无出啊，啊，例如说什么、嗯、哦，柠檬啊，嗯，我一直想要讲《他嘛，是小火车、嗯》啊，或是呢那个男主角哦、啊，一摔就是摔到爆，好、嗯啊，这基本上全部都是小说里面就有的设定了、嗯，这样子，嗯，好，尤其是呃，读起来另另外一个很有意思的事情，就是因为他每一个章节都是不同的人物，
4: 的、啊嗯啊那個、观
2: 点嘛，嗯，基本上是一个一种现知的视角，嗯、基本上。我在讲这个人物的时候，别人在做发生什么事情你是不知道的，好，所以那个悬念就很强。哎、欸，为、嗯、什么突然哇？怎么杀出了一个这个东西，然后破坏我的任务、嗯？然后你要读到下一章才知道发生什么事情。嗯所以呢，事实上，嗯呃，看的时候马你马上就会想到，嗯嗯，我觉得最接近的可能是那个五路追杀令啊，好、啊，莱恩雷诺事件的那一部、啊、也是一样，多方人马汇集，然后在彼此杀来杀去。哎、啊、呀，还是一个黑色喜剧。好，不过如果你要讲说那种，有很悬念的感觉的话，我觉得可能盖瑞奇的两根枪管，好，跟这个刚刚讲的偷拐抢骗，好，就是这种感觉。然后对，你你看这个人，哎、欸，好，这个丢一个牛奶出去，然后后面发生车祸，了，然后你要到下一幕才知道说，哦，原来这是另外一个主角，然后他呢，这个车子突然。砸了一瓶牛奶过来，然后呢就撞上旁边的安全岛之类的，嗯、好、嗯，就是这种感觉，就很有趣。好，读起来哎、欸，又紧张刺激，好、嗯，而且呢，那个它啊、哦，它里面每一个角色因为性格不同嘛，所以每一个角色叙述的那个呃，每一个章节叙述的风格也不同，然后读起来就是呃步调又快，而且呢那个呃文笔又很多样这样子，嗯，对，所以我就想说啊，这种这种小说。就是最适合拿来改编成电影啊！没有要跟你讲什么太多的大道理，就是情节一直很精彩的推进下去。嗯，对。好，那在看、呃、大卫雷奇跟呃他的制作团队编剧改编的时候，也确实我觉得他们不仅有抓住原著的那个精髓啊，甚至还把里面的一些很突出的特色发扬光大、啊嗯、对不对？这本小说本来就就很幽默、很好玩，好、嗯、有一点点恶搞的那种感觉。好，结果这部电影里面呢，好就知道说这是一个，你可以，你甚至可以说这是伊坂幸太郎的神髓。他就把这个东西去给他放大。对，嗯、例如说，布莱德比特演的那个角色，嗯，在小说里面其实它是一个，就只有衰这个设定而已。好、嗯，就是一个也，然后有一点边缘，然后有一点。啊，那种路人脸的那种、那种感觉的角色，所以他才可以当杀手嘛。啊、嗯，你懂我意思吗？我在看小说的时候，嗯、我想象的那个啊男主角的脸啊，是松板桃李的脸。啊，柱、嗯、哥有看过那个《宽松世代》又怎样哦哦哦？对不对？啊、嗯，你里面松板桃李就是那种啊，有点衰衰的啦有了
1: ，对宽松<笑>世代》里面的他来演瓢虫 ，OK 的。对，就是啊。不过我我本来想的是水男孩的那个叫什么？嗯、欸，哎，我忘记他名字了，因为因为我看他第一次看是《水男孩》，对电影。等一下，我看看。哎、呃，恶人的，恶、欸、人的男主角，他怎么样？他好久，他好好一阵子没看到他了。对，叫什么？哎、欸，五个扑水的少年。说的是电影版的是吗？对，死抠死劲，欺负木虫啊！欺负木虫啊,<笑>啊！欺负木虫很适合，<笑>就大熊嘛，对吧？他是蛮适合的、啊。<笑>對對對就是倒霉王，就<笑><笑>让他演倒霉王很、啊，很适合。那种感觉，<笑>对啊，对对
2: 对。<笑>好，所以所以其实，如果你真的要按照那个形象搬上电影的话，那大家可能就会有点觉得，这个嗯，电影的这个主角，哎、欸，怎么反而是有一点没有，有点隐薄，然后有点没那么。有特色的感觉，嗯、但是他在里面电影呢，给布莱德比特加了另外一个设定，就他去看了心理智商师、嗯，然后看了心理智商之后，听了心理医生很多那种鸡汤家具、嗯，然后就变得哇，我也好想要跟大家分享这些心灵鸡汤哦，所以里面那个我自己被逗得很开心的点都是那种。啊、布莱德比特明明是跟那个自己敌人另外、啊、一个杀手坐下来、嗯啊，然后他居然就开始讲一些心灵鸡汤的那些开导人家，对，开导人家就开始讲说，我知道你想要杀我，可是呢，啊、我们中间隔了一道墙，然后呢，这个墙上面有扇门、啊啊啊，然后对方就有点有点傻眼，知道吗
1: ？他他<笑><而且笑>在讲这一段的时候特别好笑，知道吗<笑>？超靠北、啊，知
0: 道吗？
1: <笑>
2: 而且事实上， oh, 呃、嗯，各位如果有注意到的话，大部分的时候啊，嗯、这部《子弹列车》这部片的那个镜头语言都还蛮还蛮活泼的，好、嗯啊，可是到了啊配乐啊什么都下的蛮重的、嗯，可是到了那个布莱德比特讲这些京剧的时候，就会特地把那个镜头给慢下来，然后拉掉配乐，然后就只听他这边讲，然后对方也不知道反应什么，那个尴尬的感觉就特别好笑，嗯，对，就像你就知道说哦，他虽然加了一个设定。好让这个角色跟原著不太一样了，可是那个效果更突出了，那也是原本呃原著小说里面可能会想要呃凸显的那种呃荒谬的一种幽默感。那他在里面呢就把这个东西更更表现出来，说啊、哎、哇哪哪有一个杀手好、哦、在在杀人的时候还讲这些屁话，然后对方也很尴尬之类的嗯。嗯，或甚至里面有一个啊、哦，相信刚也有提到啦，就是说哎、欸、那个。两个杀手打架打到一半，然后关键时刻突然哎、欸，旁边的一瓶矿泉水，然后开始讲说这瓶矿泉水曾经经历过什么样的遭遇，才来到这个这个呃新干线上面的。嗯嗯，好，就哎、欸、这个呃这种很有点恶搞的感觉，有点荒谬的那种那种幽默感。好、嗯啊，虽然这些有一些元素啊是电影加进去的、嗯，可是呢，变啊，我身为一个呃原著书迷，我也会觉得说。这加得很好，这是你有把那个小说的那个那个氛围给读进去了、嗯，你才会知道说，哎、欸，这样的故事可以玩这些东西，可以可以加这些东西，好、哦嗯，然后呢，还不会让这部电影的那个氛围走位，嗯，对，所以所以我觉得哇，你看果果然呢，啊，般、嗯、的观众看到这些有趣的东西，会觉得哇，很好笑，好、嗯哦、拍手叫好，对，哎、欸，我看的那一场真的。是啊，我看的那一场人比较少，这也是我觉得
1: 应该理论上来讲，大家都会很喜欢的状态。因为什么？我记得平平旁边的那些场子的,的观众，就是都告诉我，这是一部他们都很喜欢的片啊。就是这场，这就是那个环境里面的人对这一对电影里面的那个什么情节高度共鸣，而且被他们逗乐什么的，在那边开玩笑。对啊，就是反应很大啦。对啊，嗯
2: ，我跟各位讲，我那场的状况，我那一场人比较少。然后呢、嗯，那个特例比较多，嗯、我就是我那一场里面笑得最大声的，大概就是我跟坐在我后面有一个、嗯、听起来是中年大叔的人。而且那个中年大叔笑得比我还要开心、嗯，甚至会那种拍手叫
0: 好，哇，好啊，这样子，真
1: 的感觉好<笑>，哇，好啊，讲台，这是这这大叔是看京剧的吗？對對對對你知道吧？你那看京剧都會哇好，就就还要他还要中气十足的，好啊，然后在那邊哇<笑>鼓掌这样子，是吧？对，原来是看京剧啊，然后、嗯、我就。
2: 大、啊、概知道说，哎、欸，要么就是那个大叔跟我的品味很像，嗯、要么就是我自己也成为一个大叔了。对，为什么我会这样想呢、嗯？因为坐在我旁边的正好是两个那种国高中生的男孩。嗯，然后国高中生的男孩呢，就要这部片进入文戏，他们在讲话的时候。这个男孩就低头开始睡觉，这样子呵呵，然后开始打的时候，他才会哦，声音有点大，再起来这样子。嗯，对，所以，所以我原本刚看完的时候，有点无法判断啊，说，哎，应该不会，这部片的文戏对于某些人来说，没没怎么有耐心吧？
0: 对啊，对，
2: 但但至少，
0: 嗯
2: 觉得你看我的反应啊，然后呢，嗯、这边各位的反应啊，跟我那一场大叔这样拍手叫好的反应，嗯，至少这部片应该可以取悦大部分的哦电影观众啊，对。嗯不、嗯、是，那甚至你就算
1: 读过，该怎么形容？如果你是真的，你你买票是为了去看电影的话，你绝对不会讨厌这部片，我觉得啦，对，嗯、你绝对会很，对对对你绝绝对不会讨厌。我现在用是用最保守的说法，我不会说你绝对爱死啊之类的。没有，像刚刚你提到的，可能这真的是杀时间去看。对，当然还有一种可能性，因为你刚刚提到高中国高中生，但也许对对于国高中生来的。呃，对于他们来说，很有可能一个七秒定律，甚至没有办法，没有办法突破他们的七秒定律。他们要看的是热、这、闹、个，哦、只要一停下来对话，那就那个就不在他七秒定律里头之类的。好 r
0: 、嗯、是
1: ，嗯，有可能。所以，我们必须要推测这件事，啊、就是对他们的心理状态跟他们的视觉，<笑>对我们必须要去推，至少为什么发生了。大部分，嗯
2: ，会喜欢嘛，嗯、对不对,、嗯、对？那大部分喜欢之外，哎。我身为一个看过原著小说，而且我也挺喜欢原著小说的这个书迷去看，居然也哎、欸、意外的，好、哦、觉得说哇，你改的真好。我等一下后面还会讲到另外一个他改的好的地方，可是他确实改的好，有抓到神髓之外，好、哦、还是为了适应电影，好、哦、把某些东西浓缩啊，把某些东西收束在一起啊，哇那个好、哦、还的更啊、哦、更富戏剧性哈、哦，更有那个戏剧张力。事事实上，呃，我身边除了影评之外，我还有另外有加一群啊、呃，可能呃推理小说、侦探小说的,的还不是爱好者、哦嗯、是侦探小说的那个作家，嗯、<笑>就是就,就是会很白目的这样子去把那些人的私人账号找出来，都给他按加好友，这样、哦、他们都还加我哦、啊，就是不只是我啊，连那些真的很专业的那种推理作家，他们看了也都觉得说哇，这个改得好。所以你看，我们以前都常常在骂说啊，一部很差的改编电影是怎样？就是呢，你自己看了原著书迷又不开心，啊、新观众又看不懂，这种是最糟糕的状况、嗯，对不对？嗯，啊、那这部片就是刚好相反，他呢，好、啊，这这些啊，新观众也开心，老书迷也开心，哇，这这是完美啊，<笑>完完美的这个小说，嗯，啊、改编成电影的这个案例啊，嗯。嗯嗯，那那另外啊，另外还有一个我觉得很我觉得很值得提的是他的他的视觉处理，其实我觉得他也相对有用性，除了刚刚呃大家都有讲到的哇，他可能会用一些拍出那个东京那种充满霓虹灯的这种有点迷幻的感觉，有点 cyberpunk 的风格，嗯，好、啊、之外，哎、欸。例如说他在回顾这个杀手拉丁杀手狼的这个来历的时候、嗯，哇，他突然就会用一个很花俏的那个快速剪辑跟运镜，然后让你感觉很像是突然进入一个 MV 一样，他真的给你播音乐，那、嗯、就是一个 MV 的状态，讲说这个杀手如何遇到他的爱人，然后他的爱人又如何怎样怎样的，然后就是用一个 MV 的这样过程
0: 。
2: 然、嗯、后、嗯、或是好像例如说，哎、欸。这个要要开始讲这个日本黑帮的这个很残酷的斗争的时候，嗯，然后就变得有那么一点点像那个柴克史奈德的那种慢动作风，哇，慢动作啊、嗯！然后在这个很漂亮的日本庄园里面还下雪，然后里面有人用武士刀在砍，然、啊、后这样子，对，然、嗯、后或者像刚刚讲到的
5: ，补、欸、充一下那个。那个增田广之不是要跟那个布莱德比特讲讲、哦、故事，然后说不是有在那个谁哦，然想听，然后说可是那故事很短我不想听，然后说那我想你会喜欢的，然后看我觉得那在很好笑哎、欸，好笑很好笑，对对，很好笑。布莱德比特这有点
1: 过分，他跟人家讲道理的时候就要人家听，人家讲故事给他不想听可。可是我觉得他
5: 们，是我觉得他们那个、嗯，他们当下那个对话蛮蛮真实的，因为真的如果有个陌生人跟我讲。讲故事的话，我也不会想要听。我也，我，我，我也不会，会不会想。<笑>我不知道原著原
1: 著小说，我不知道是不是有这一段。但这一段很明显，那个时候他有点要调和一个很严肃的角色，要讲故事、嗯，跟一个前面是因为布莱德比特所代表的那个角色，其实就不正经，就是有点戏虐的那种人對對對。对，那个他基本上是一个丑角对抗一个，当然是真田广志是整部片里面唯唯二了。他他儿子也差不多了。嗯对，就是没有要搞笑的，很悲情的角色。对,、啊、对,对但是呢，你要适应这两个人在一块的时候，就突然要让真田广之坚持要讲，然后让这个东西突然间调和，进入这个状态底下，然后对，我要讲这个故事。那、嗯、我、嗯、一定要,我不,要我不想听啊！他说很短，我觉得这个笑点,、啊笑点啊、超反的。他的他
5: 的还蛮适
1: 合、嗯啊、哦，当然啊，他为什么会不适合？这选角很明显就一定会适合啊。
2: 对，嗯 ，OK， 对啊。事实上，我上次跟 Jimmy 讨论的时候，也有提到说，其实那个伊版幸太郎在写小说的时候，其实里面也常常运用那种类似漫才的那种一个人装傻、一个人吐槽的形式、啊。所以你们看哦，在这里面，双胞胎是不是就是这样？嗯、这个在讲他马是小火车的时候，另外一个就要吐槽说你在讲，我就他妈射死你、嗯，对不对？好，然后呢，或是这个布莱德比特跟他的这个联络人在讲电话的时候，哦嗯啊、对不对？好，那像刚刚讲到的那一段也是啊，哎，我跟你讲哎、啊，不要不要跟我讲啊、嗯，你还是要讲，好好。虽呃虽然我不确定小说里面有没有类似的桥段、嗯，可是呃。因为是比较之前看的啦，但是如果说有的，有,有,完,全、啊有啊嗯、完全就是啊
5: ，对啊，完全就是啊，那个
3: 对啊，玛利亚跟那个的，嗯、说那个
2: 奈、嗯、德比特跟真田广之的那段,段的那段没有、嗯、那段没有，那段沒有那段是,是那段是那
3: 个新家他自己家的、嗯、那个木村爷爷的个性跟那个小说里面也不一样啊，木村爷爷里面超威的，好吧，原著里面超威的，他是传说中的杀手啊、嗯，然后还带着太太一起出任务啊。嗯對對對
2: 但但总之，我要说的就是说，哎、欸，除了这部片里面，你看哦，大卫·雷奇之前拍了几部片，什么什么《死侍二》啊，对不对？好，基本上大部分的时候，我觉得都是偏是传统美国好莱坞的那种喜剧、嗯，就是我讲个笑话，讲个脱口秀，好，这这种感觉，让莱恩·雷诺斯讲干的话，嗯、是呃，子弹列车有进步的点是它不止，嗯。不止在文戏上面有把那个东西给凸显出来、嗯，啊，他在视觉风格上，我觉得也有想办法拍的，说，哎、欸，我怎么让这部呃、啊嗯、这部电影的视觉上面更丰富、更多变、嗯，对不对？要要要讲一瓶矿泉水的传记的时候，突然还还变成矿泉水的第一视角，对不对？多有趣，对不对？嗯、你看，既让这部电影真的哎、欸、很好玩、嗯、啊，看连不只是看那个。台词看那些笑话很很有趣，嗯，好，你光是看那个视觉呈现，你觉得说，哎、欸，有点东西这样子好，嗯，而且呢，这件事情也确实贴合了原著小说里面那种，欸、每一个章节每一个人啊的那个部分呢，都可能有点风格有点差异、嗯，然后这样子读起来会更更多变的那种感觉，哎、嗯欸，也确实有有贴合，嗯，对啊，好，嗯、那、呃、只是我觉得，哎、欸，看完大概，嗯。观众会觉得比较比较在意、比较被逗乐的点呢、啊？嗯，对。那我接下来就要讲说，我觉得这部片好、啊、最大的改编，同时也是我觉得最厉害的一个改动，好、嗯啊，就是在后半段，大概是结局那时候，好、啊，嗯欸、应该说最后的那个高潮大战那边呢、啊，基本上虽然好、啊，嗯，大家说的没错，欸、那种说哦，哦、啊，因为有一个人怎样怎样，所以啊，每一个角色啊，原来几好。啊嗯，呃被卷进这件事情里面，原来背后是有一个阴谋，哦，有一个有一个人在设计的这种东西，对，它确实很像是日本那种本格派推理小说会出现的结的那种、呃、嗯，结果，嗯，哎、嗯欸，可是呢，啊、哦、这边很有趣哦，刚刚好，居然是电影里面新加的部分啊、哦，小说里面其实刚刚就没有提到嘛，小说里面其实是这种状态。我可以跟我可以跟各位暴雷小说的情节，说里面呢，啊，其实，呃，这些人都并不只是黑道，都并不是黑道老大请的，黑道老老大只有请双胞胎去保护他的儿子啊，然后呢，请双胞胎这个保管这个行、呃、手提箱而已，好，嗯，那男主角是被谁聘来好去抢那个行李箱的呢？好，男主角是被虎头峰聘来，好。要去抢手提箱的啊？为什么虎头蜂要做这件事情？嗯、因为虎头蜂跟那个黑道老大有仇，所以他想要刺杀这个黑道公子。嗯哦、所以他为了扰乱扰乱双胞胎的行动，所以他呢，以、呃、好、嗯哦、匿名好与、哦、嗯雇用这个瓢虫来干这别的事
1: 情。<笑>你那个鱼尾要停停在奇怪的地方来干，然后然后怎么突然间，怎么突然间变性爱场景？这样？不是性爱场景，不，就是
2: 有点类似说，哦，原来是另外一个杀手要要来杀这个人，所以呢，他呢再把工作有点分包出去给另外一个杀手，让另外一个杀手来做这件事情。对小说，其实在这方面的安排有那么一点点，想要呈现出这种杀手界这个工作居然会互相发包出去的这种。这种荒谬感吧，啊，业界的一种、嗯、一种荒谬感，对、嗯。但是各位看过电影的就知道，说其实，在电影里面，他最后反派出来的时候，有告诉你说，哎、欸，嗯，其实原来这些高手会齐聚在这台好、啊、子弹列车上面，是他特地设计过的，哦、啊，是有一个原因的。哇、啊，原来这里面每一个人，好、啊，都跟这个大反派都跟这个。白死神这个黑道老大有一段恩怨情仇、嗯，好，所以呢，最后他才站出来说：“哇，你们以为这是巧合吗？没有，都是我设计过的、啊。”对、嗯，那他用这种，哎、欸，多，因为他你可以把这多主人嘛，分别想象成是多条故事线嘛。他到最后，哎、嗯欸，居然用一个用一个反派把这么多故事线全部都收束起来，哎、欸，反而比小说更有一种结构的美感。嗯也让最后的那个大战的冲突更更有张力，对不对？哇，这些人突然发现，哇，原来那个人才是坏人，所以几个原本哈、哦，嗯嗯，有素未谋面，甚至还有那么一点点好小冲突的杀手，后来要大变成说啊，我们大家还是联合起来一起对抗那个坏人好了，对不对？嗯、那个冲突更强烈，好，而且呢，还真的就是可以让电影最后有一些大场面嘛，对不对？我觉得这个改变是。精彩到爆炸，呵呵嗯、对、啊，而且也因为最后你发现说，哦，原来哈、啊，来这么多人都跟那个反派哈、啊、是有这个恩怨情仇的，好、啊，所以之后他们打起来的时候，其实反而让我感觉到很热血沸腾啊。其实虽然各位前面有讲到说，大卫雷奇他是动作指导出身啊，然后前面有一些动作设计都设计的还有一些巧思。嗯、但我真正有感觉的其实是最后真田广之，哈、啊，真田广之拿出武士刀砍人的时候，嗯。嗯对，因为他从前面就一直在铺陈，告诉你说，这个人有一个很大的心结，然后有一个恩怨未了，那是他一生的遗憾。然后铺陈到最后呢，这个很帅的增添广之终于可以哇大开杀戒了，然后终于可以一了啊、嗯、一雪前耻的时候，你就突然为那种很很悲愤的那种感觉啊觉得热血哇，终于他可以、嗯、他可以报仇啦、嗯，对。而且有一个更关键的点是，
0: 嗯
2: 、那一场大战之前。嗯，没有提到啊。每一个杀手在狭小的车厢里面，嗯，打斗的时候其实都受到一些限制嘛。嗯，好，你不能动作太大，嗯、你不能打扰到别人啊，对不对？好、嗯，所以前面都有一种，他们虽然打，虽然起了冲突，嗯、可是那个冲突是有点，你要、嗯、你要你要有点被压制住的。嗯,嗯,嗯然后呢，在这么多好长，嗯，一点压抑的动作戏之后、嗯，然后你已经在想说，我想要来个。大的，我想要来一个大的。你们什么时候才才可以真的开始啊？放开来，大杀特杀，不要再这样有点小心翼翼的。所以到最后突然哇，大家就真的不演了、啊嗯，全部直接开始砍起来的时候，哇，那个那个获得抒发的那种舒畅感啊，我觉得、啊、透过这样的铺陈，在最后来这个一个高潮啊。非常厉害，嗯,嗯、啊，所以我才会为什么说这部片真的有让我爽到，就是那种那种舒畅的感觉，那种抒发出来的感觉，嗯,嗯，这跟我之前讲到的那个什么《无名氏》那部片呢、啊，其实有点像，啊，嗯嗯虽然他们，呃，他们差很多了，可是那种你前面想办法先压抑一下观众的情绪，后面再突然让你一次爽，那个确实超级无敌有效，嗯
0: ,
1: 嗯
2: ，顺便顺带一提啊。那个无名是那部片哈、啊，大卫雷奇好像也是监制的样子。对啊，他是监制。所以显哈、啊，对，嗯，所以显然，呃嗯、大卫雷奇虽然啊、嗯、前面几部片表现的都有一点哈、啊、不尽人意，嗯、可是从《无名氏》跟《子弹列车來》来讲，他的熬纵这种情绪，哎<笑>、欸，厉、嗯、害、嗯，对不对？如果他以后更懂得说这是他的优势的话，那他以后应该可以拍出很多让人都这么满意的爽片。对啊，我觉得啊，你看《子弹列车》。情够有悬念吧、嗯？好，对不对？嗯、至少我自己觉得啦。啊、嗯，我不确定半明叔怎么想，但我觉得，哎、嗯欸，其实如果不知道会发生什么事的话，前面应该会觉得说，哎、欸，哎、欸，还还很悬疑啊。然后你会很想要知道，说自己个人到底他们会怎么样的方式啊，互相碰在一起，这几个杀手他们会怎么样的？好，彼此产生一些化学反应，这、嗯、甚至是不是彼此有起冲突？嗯，那些黑色幽默，嗯哦嗯的地方也够，真的也够好笑，嗯，对不对？啊，杀手彼此的对决又够精彩，嗯，然后还有大场面，哇！嗯嗯、这您从哪里来找到这种一应俱全，然后可是又不会、嗯、又不会让人觉得太太沉浮、嗯，嗯，这种爽片啊。嗯，对啊，嗯，嗯你看我我自己觉得啊，我自己觉得这个影人可能就是少了这种让人有点耳目一新的感觉，好、嗯，对啊，差就是差在这里，嗯。嗯但是呢，他、嗯、说这部片，哎，真的是呃，哦、喔，另外我讲一个改编的也算好的地方，嗯，就是关于为什么这个男主角要叫做瓢虫，好、啊，甚至、嗯、啊，你去看原著小说也叫做瓢虫，嗯，含义小说里面好像有提到，可是小说里面并没有特别的强调，对，嗯那個、电影很聪明的，他去刻意凸显的这一个点，好、啊，就是由真田广之。啊，他这个很有智慧的一个长者，好、嗯啊，跟布莱德比特讲说：“我跟你讲啊，瓢虫啊，大家都以为瓢虫代表幸运啊，可是其实不是的，瓢虫呢，它是自己背负着厄运，然后让为大家带来幸福快乐。”对啊。<笑>
1: 好像不太像。我,我看到那一场戏的时候<笑>他，我突然觉得他背负鳄鱼，他当然是把鳄鱼交给旁边人，跟他跟他在一块都死了好不好？对呀、啊，對啊、<笑>他哪里帮人家吸收鳄鱼？我担心的是，那个真理广师会不会跟他在一块就死了？你知道吗？对，但他
2: 突然这样讲，我突然觉得说，哇，这边他把这个意义收束得很美。<笑>对，因为前面他确实。布莱德比特会一直讲说哇，所以啊，我怎么怎样又怎样的，我、嗯哦、明明只是可能下一站就可以顺利下车了，结果呢一直被各种各式各样的倒霉事这样拖到现在，然后呢身陷危机当中无法逃出升天。嗯，对，他前面一直试图在铺成布莱德比特这个好、哦、这个角色很随很随的的感觉，嗯，然后到最后呢才突然有一个很帅气的真田广之。那用一个很温柔、很坚定的语气告诉他说：“嗯、哦不，你你这个角色啊的、哦、这些厄运啊、嗯哦，其实呢都不是因为你很衰，好、哦，你其实是有一个意义在的。这样子啊、哦嗯，至少我把自己带入这个布莱德比特比特的那个角色的话，我会觉得说哇，首先是一个很呃，至少我觉得情感戏的话，那边是一个高潮，就是哇，原来这么多年以来。”好，我我这么衰，我活得这么痛苦，好，并不是因为我活该，并不是因为我是一个很糟糕的状况，好，来我受的苦不是没意义的，对。此外呢，你就算从角色弧线的呃角度来看，哎、欸，这边也是也是有点类似说，这边给这个角色一个成长了。嗯、对啊，否则事实上，你认真想，这个角色除了很衰跟很喜欢念这个心灵鸡汤之外，好像这个角色并没有什么特殊的变化，也没有什么特别让人可以感、可以同理的一个呃心路历程在。好、哦，可是就真田广志的那一段话，哇，直接让让这个角色的意涵变得我觉得很美。好、哦嗯，再加上那个画面，哇，布莱德比特这样子，好、哦。被夕阳照射这样子、嗯、哇，哎，不是夕阳啊，被那个升起的太阳这样子照射的，像闪闪发光的，好，以我觉得哇，这一刻突然，啊，这部电影传达的那个意境突然很美，好、嗯，甚至我觉得它有点超越了原作小说，的人带来的那种力道，嗯，所以原作小说在讲这些事情的时候有点。一样很轻松的这样子就这样带过去了，看过去不会特别感觉的。嗯，那那边突然让一个你刚刚讲啊、嗯，整天光着这个角色没有要搞笑，然后讲出这段话，哇！突然啊，让、哦、人有一种、嗯啊、那个心灵得到升华的感觉。嗯，对啊，这是我觉得他厉害的地方。你看改编的大部分改动的地方都真的是为电影为故事加分。嗯，对。但是呢，里面也有哦少数的，我觉得哎。欸嗯，可能你也不见得说它是缺点、啊、但是我觉得有一点让我没有满意的地方，好、哦、算是一个怎么样，算是瑕不掩瑜吧。但是各位可以听听看我的这个意见，我觉得哪里让我没有啊、哦，没有那么满意呢？嗯，啊、首先就是刚面提到的，部片里面王子那个角色啊、哦，嗯
0: ，
2: 这部片电影的前半段，我只要看到那个小女孩出现，嗯、然后我只要一知道她是王子，我就有一种。倒胃口的感觉，我就有一种讨厌的感觉，想着：‘我、哦、靠，好、嗯哦，怎么呢？因为在小说当中，王子这个角色是非常非常有魅力的，他极度聪明，好、哦，可是因为他太过聪明了，聪明到他没有任何的道德意识，好、哦，他饱读历史、哲学、社会学，好、哦，可是呢，是用这些知识，然后来，他那边就有写王子这个角色的过去嘛。他， 在校园里面就会特地用他学到这些知 识， 然后开始操弄同 学， 然后呢操控老 师， 让自己成为校园里面的风云人物。然后与此同时 呢， 他想欺负谁就欺负 谁， 好， 别人就会去帮他 弄， 好， 那他呢也不会受到处 罚， 甚至不用自己脏了 手， 这样 子， 是一个 啊， 完全 哇， 这个把。所有人都玩弄于鼓掌之间的啊，然后甚至呢，到后来他还会告诉你说，这个这个小男孩疯狂到什么程度啊？可能去路边随便啊，然后看到谁不顺眼啊，可能看到一个小男孩不顺眼，然后就想要把他杀了，然后就想要去谋害他的生命之类的。然后，那可是因为他太聪明了，所以他的这些害人的计划全部都执行得超级到位，好，包括啊，他呢啊害了这个。木村这个角色的小男孩都是如此好、啊，然后他甚至还会告诉你说：“哎、欸，他为什么好、啊、要伤害啊这个小男孩？其实主要的原因是因为我觉得，我觉得好玩呐、啊。我看这小男孩不顺眼啊，我为什么不能伤害他？对不对？我伤害他，你还他妈抓不到我。你就算抓到我了，你还不能拿我怎么样，对不对？然后他为什么要？哦、啊，他呃，故事里面其实没有像电影。”一样说哇，这个人是要报仇干嘛的、嗯？他其实大部分的心态都只是想要捣乱而已，然、喔、想要啊、呃、玩弄别人，把别人耍的团团转。嗯，好、喔，所以他就在小说里面的他呢说：“为、欸、什么？我们来开一下这个手提箱，看看是怎么样啊？哎、欸，然后呢，那个那些杀手好像在干嘛、欸？哎，我们去参一咖吧。喔”好，全部都只是因为他想要让让这些人哈、喔、陷入混乱当中、嗯。好，各位如果知道这个。《不语地下城》有一个那个角色阵营的分，的那个九宫格分类嘛，各位知道我在说什么吗？他就是右下角的那个混乱邪恶，这样子啊。然后呢，动机呢没有动机，我就是想要爽，我就是纯粹为了啊，我伤害别人可以有，可以有成就感啊，这种纯粹的恶意。可是你听他去描述他如何执行那些事情，然后如何思考，如何设计别人的时候，你会不得不觉得说。这个角色好聪明哦，虽然你恨他恨得牙痒痒的，可是你会觉得说哇，他好厉害哦，嗯，感觉就像什么，各位想象哦，那个角色有一点点像是啊发条橘子的那个男主角啊，嗯，结合黑暗骑士里面的那个稻草人啊，这两个啊，你你懂吗？你他又喜欢去害别人，同时又极度聪明。甚至可能还会有一点点啊、哦，像那个报告老师怪,怪怪怪怪物里面的那个屁孩老大，可是又更加聪明。好、哦，你就知道这小说里面的王子这个角色其实是非常有魅力的，好、哦嗯，非常突出的。好
0: 、哦，对啊
2: 。可是呢，哎、欸，在电影里面哇，你把它改成女生就算了，然后你让他穿一个这么丑的、这么丑的制服就算了，嗯、然后好像那种。个女生，我自己觉得啦，她也没有演出那种这个角色该有的一种狡诈跟恶劣。好，事事实上，刚熊宝说，你你看了这角色，你觉得很讨厌他吗？呃，我我讨厌不起来这个人太太 low 了吧？就是一个死屁孩而已啊，这么 low， 我干嘛去讨厌他？好，我干嘛我干嘛去恨他？好，就是这种感觉。好、嗯，存在感啊，这个角色的存在感有点大大的降低了。尤其是最后，你居然还知道说啊，原来你的动机只是为了好、啊，你是你想要向向你的这个大人闹别扭的感觉，你到后来会发现他其实就是想要闹别扭嘛，哈、啊，就是一个小孩想要获得大人的关心，然后去惹出这些事来的，嗯，你就觉得说哇，好 low 哦，这个这个角色的层次就这样子被好、啊、被这样拉下来了，对啊，我跟各位讲，在小说里面为什么王子？要带着木村去杀黑道老大呢？好，就是因为他在外面欺负别的小孩，欺负到太过头了。好，然后呢，那个小孩正好认识黑道老大，然后就想要请黑道老大来瞧事情。然后黑道老大就打电话给王子说：“哎、欸，你在你在乱来啊！我就我就弄死你啊！”这样子。嗯。好，然后里面就有写说，这个王子接接到这通电话的时候，突然意识到说：“哇，原来在大人的世界里面。”有一个权力比我还要还要还要强大的一个人，好、啊，然后呢，那是我无法掌控的一个人，那是我无法把他玩弄在掌心的,的一个人，好、啊，既然有这样一个人存在，我就要去把他杀掉、啊，对，啊，不能有这种人存在，啊，对我如果没有杀掉他，我就不能证明我是一个哈、啊、最屌的人的，哈、啊，我就不能证明我自己是一个王子的这种感觉，对。好， 你 看， 你 看， 这， 哎， 我不确定各位有我这样讲有没有听出那个高低之别 啊？ 但是我自己就觉得 说， 哎， 你看在小说里面那样子写这样一个角 色， 如此的极 端， 就很就很有特色 啊， 就很突出 啊， 你就会真的对这个角色很有那种很直接的情绪反应。嗯， 对啊。那在电影里面就好像 啊， 好好 low 这样子。嗯， 对。但确 实， 我觉得跟应该跟大家推测的一 样， 就是也许美国人他们无法想象这 种， 好小一个小朋 友， 然后居然这么邪 恶， 而且还要这么拐弯抹角的去这样弄别人 啊！ 而且 呢， 这个动机还单纯只是的好玩而已。我觉得也许美国人无法理解 啊， 所以他们就有点改动 的， 他们认为变得比较合理 了， 就说哎。这个小孩不会无缘无故就考这书吧？没有，因为如果是为了小孩，我觉得变成女生的
1: 其中一个原因，是因为美国人不会喜欢正太啊用。用用小女孩为单位可能会更有一个吸引，就是会让人家更觉得这女生无害啊。对啊
0: 。
1: 你
2: 从戏剧，
1: 因为他在这里面，如果他是一个。小孩子，对啊，小孩子，对啊，他们也不会第一时间对小孩子出手了，因为这很明显，这几个都是强的人嘛，对啊
0: ，对。但是你你,你可以看到看、哦，但是
1: 在这里面，木村这个角色对于这个女的是狠的，他逮到机会就想杀她、啊啊啊，对啊，他是因为被挟持了嘛，就是被那个，呃、他就是说那个时候会伤害他的儿子，所以他没有办法杀他呀，对,对啊
2: ，对对，嗯，但是嗯，好啦，总之我觉得小说里面其实这两个角色之间的互动写得更。呃，情感更强了一点点，好，嗯、就是因为这部片里面这两个角色之间好像有点被,被淡化了，对，好，是怎么讲？我我觉得在电影里面那个爸爸不够恨这个小女孩啊，然后这小女孩也不够坏啊，<笑>有点这种感觉，
0: 但、嗯、但是我觉得说、啊、哦我，那应该对于，嗯
3: 、欸，啊，我只是说<笑>我我没有，我只是说你好像忽略了一件事情，王子是因为被木村。吓到过。他其实他其实的帕木村
0: ，
3: 对啊，他只是王子在故事中，其实我觉得他是他很聪明，但是他其实有人就是他是三分的聪明，两分他身边的人都太蠢，五成的运气，他的运气很好，也就是为什么那条蛇那么重要，因为那条蛇当他。那个缠上那个瓢虫的手的那一瞬间，他的运气就被逆转了，所以我才会，所以我才会说，那条蛇在原在电影里面被保留出来，虽然在原著里面是缠住，然后那个小说里面是咬，呃，小说里面是缠住，然后原著然后电影里面咬到那么重要要保留的点，哎
2: ，只能说他只是运气好而已，哎，感觉不是运气好。因为他确实 有， 他很聪 明， 这也就是一
3: 版一版用了很多他的知识 去， 就是他对社会学的观察这些在里面。但是其 实， 从那个真正的木村爷 爷， 就是木村茂出场之 后， 你就知道一件 事， 在真正的人生经验面 前， 那些东西一文不值。对， 也 是， 也
2: 是我觉得小说虽然我刚刚讲说电影的后半段那个。直接把所有的角色关系都跟这个主要反派连上的那个收束，其实电影你如果单纯以你影的那个剧情张力而言的话，电影这样改做的不错。可是小说它原本那样子写，其实是有点类似说，小说它是虽然虽然没有最后把那种这么多故事线都收收束在一处，可是它每一个故事线都有一个很完美的一个弧度，有一个很完美的一个收尾。好，就是最后。好，至少在王子这条线，他告诉你说，王子，你这样子，哇，又害了人家的孙子，又害了人家的这个爸爸，那最后你终究会得到得到报应的。好，然后你即便把自己想的再聪明，哦，没有，人家可能真正好厉害的那种，啊，老江湖一出手，你哇，你还是没办法好。而且那个没办法，因为你前面已经太讨厌这个这个这个小男孩了，然后再加上后面你发现说，哇，他的这个有点类似。有恶报的感觉的时候，你就会觉得哇爽啊！对、嗯，所以我觉得、嗯、其实没有很爽啊，对
3: 啊因为小、哦、那个没有在告白的那种，我觉得才叫做爽，对不对？哦、那个东就我觉得,我觉得对了、啊，我觉得一版还是太温柔了。一版的小说其实跟奏家苗真的是两个极端，奏家苗的那种就是完全的冷冽跟恶劣的人性，一版的小说在那种种种的不幸中间，嗯、它其实是在那种温、嗯、温柔在里面的。对对。对可是我不喜欢一般的咋凉，我真的好不喜欢他的那个故事中哦，叫咋凉哎，对
2: 。可以跟观那个听众简单讲一下小说里面是怎么写这条故事线的。好，里面就一直有讲到说，好在某一个乡村有一对老夫老妻，好他们呢平常呢就会互相吐槽，然后那个老夫呢虽然呢有点有点那种、那个、爸爸对，老、哦、老顽固的感觉，可是老妻也很有办法，没有手机，他们不用担心自己的儿子。然后这边呢，哇，那个王子一直欺负木村，好，然后一直拿儿子威胁他，然后木村都完全没办法。然后到最后呢，王子甚至还干脆直接，好，觉得说这个木村啊，算了，就把他杀了吧。对，好，然后呢，在在那中间的过程，就是哎，这个老夫老妻打电话呢要给儿子，然后我们读者才发现说，哇，原来那个儿子就是木村啊，好，然后这样就算了、哦。啊，你有没有想说啊？那那你们这这个老夫老妻大概也没办法，拿王子这么这么糟糕的小孩，你们也没办法吧？你们也是老人呐、啊。好，结果最后呢，好，他们知道自己的儿子遇害了，这群老夫老妻才哇穿上装备，然后呢前往好去那个去那个新干线的那个火车站，才发现说哇，原来前面一直有一个铺层，就讲、是、说有一队已经。退休的超强杀手，传奇杀手哇，居然就是这对老夫老妻，最结局就是这个传奇杀手，好、喔嗯，这个找到了王子，然后就把王子就给就，王子就得到他的这个恶恶报了嘛，这样你就觉得說哇，这个铺陈又合理，然后呢你又意想不到，而且呢又爽，所以我觉得哎、欸，相较之下，如果这部电影硬要挑挑一个呃。比较呃，我觉得没那么满意的话，大概这,、嗯、這一点啊，我觉得说啊，可能没有做到，呃，当小说那样那么突出啦。对，但这只是鸡蛋里挑骨头而已啊。对，我觉得整部电影来说还是很棒的。对，然后最后再说一个，<笑>你
1: 挑骨头挑了半个钟，個小小的，好烦。<笑><笑>对<笑>因，因为你因讲的东西都是我不知道的，所以我现在就一直在听，然后觉得你讲的有够久的，你知道吗？对<笑>。那不划重点嘛？那个什么挑骨头挑了半个钟头还没挑完，骨头也多，你知道吗？<笑>这是一个
3: 大骨头啊！有趣的，这是大骨汤蛋，你知道？大概、啊、是石木鱼吧、啊？不是，应该是石木鱼。<笑>对，骨头在层次,次挑不完，对不对？太多次了。Alright，
6: 嗯，
2: 我最后讲一个有一点脑洞啊。嗯，我在看这部电影的过程当中，我一直有一种感觉，就布莱特比特这个角色。又爱发牢骚，又很爱一本正经的讲干的话，又很倒霉，这种角色，嗯，我们想都应该由莱恩雷诺斯来演，会很符，会很符合，很贴切吧，对不对、嗯？好，而且我都觉得说，布莱德比特放在这个角色上，总让我觉得有那么一点点大材小用了、啊，对，因为因为你想啊，好，这个角色布莱德比特演的这个角色，莱恩雷诺斯来替换的话，很合理，嗯、你不觉得乖？嗯，是如果是布莱德比特在。托孤在《抢骗》里面那个角色啊，你就不会觉得让莱恩·雷诺斯来演可以啊？他在呃《未来总动员》里面的角色，你也不会觉得莱恩·雷诺斯来演可以<笑>啊？但在这个在这部剧里面的这个角色，他尤其他那样子塑造之后，你就觉得说，哎、欸，好像莱恩·雷诺斯来演可能更适合，可能更贴切啊啊！结果没想到呢，这个剧情到后来还真的告诉你说，哎、欸。很有可能这件事原本应该是莱雷诺斯来的，我就想说、嗯，哇，这代表什么？这代表导演其实他很清楚这件事情啊，所以才故意放了那个莱雷诺斯的客串在那边。我觉得，嗯，很有趣。嗯,嗯、啊，好，对，总之这是我的一个想法。我觉得说，<笑>对，这部片真的是各位该去看看。而且事实上，我身边还遇到了不少人哦，他们都是告诉我说、嗯，他看完这部电影之后，真的是会想要去再把。原著小说找出来读，嗯，啊、所以我觉得说哇，是成,成功改变的案例之一啊，从来没有，嗯、呃，哦呃呃，可能不会重来啊，嗯、但是哇、嗯，到最近几年来，我觉得好像没有哪一部小说改变电影可以到到这种程度的，这真的是哇！你看完电影之后会觉得哇，精彩到你想要再把小说找出来看，好、啊，对啊，嗯，超级推荐，对，总之我超级推荐。
1: 嗯<笑> OK， 好，我们终于让陈佑讲完。<笑>我我已经快睡着了，我在想说，我到底还不要再讲，然后很累，然后好吧。其实这部片，嗯、你你说不让，还要让莱恩·雷诺来演，还不让布莱德·比特啊？他妈多可怜！布莱德·比特可以驾驭你，你还不让他演？你不觉得布莱德·比特这几年还几乎没有代表作吗
0: ？啊。
1: 大家我那天才在讨论哦，大家现在可能都还不知道未来的比特这个人了，大家还比较熟时事呢，对吧
4: ？有有一点啦。对啊，像你这样时事都提到
1: 莱恩雷诺啊，就他都演同样的角色，还还让他演这部片，这部片有什么好看的？你知道莱恩雷诺如果做出这样没有反差、欸，的那个
4: 正直，嗯，对，他这几年的正直其实是制片了。对啊，对布莱德彼特，他,在他的他他这只是制片了，他是偶尔冒出来赚一下钱。他
1: 基本他基本上是在，呃，如果他还有拍电影，都是在消耗他的名气做客串的行动。他没有拍任何他当主角的大片。上一部我印像他当主角的大片，真的已经是世界一战了。请问的是几年前的事情啊？我还记得上次拍《世界逆战》的时候，我还在前一份工作、欸。那我现在在拍这一部當主角，当中就已经建了两份工作了。我已经做完。了。還有還有,还有那个一
4: 个开坦克车的那一
1: 部、欸、哦，怒、那個、火边界啊，哎、欸、是吗？怒火,火特工怒火特工怒火特工。从前有个好莱坞，不是好莱坞大片啊
2: 。对哈
1: 。对啊，所以你要让他，我应该是觉得，反而这部片已经算是是他近期最大代表作，最容易被大众认识他的人。嗯相较于 top g 他杠独行侠，然后那个什么布莱德比特今年的代这最近这几年的代表作就是《子弹列车》嗯。嗯，
0: 不
4: 过他当那个制片已经拿了两座奥斯卡了。
1: 但大众不在大众不在乎他有没有拿奥斯卡呀？<笑>如果你要问他的明星地位的话了，如果你要讲他的那个职业地位，那当然他拿两座奥斯卡，他的公司很厉害，这件事情，他有名声之类的。但是如果你要作为那个什么大明星的话，他的大他的大明星那个什么的那个热度，这几年来是一直不断在减损与消耗的啊！你看，就是就是，即使像《春天有个好莱坞》，的确也是只有影迷在看啊。那、啊、拿出来我称赞，我我很喜欢这部片，我称赞，还有还要有褒贬不一的评价呢，对不对？还要有喜欢看剧情片的人说这部片好无聊、好长、好烂，对不对？也是有啊，我还记得当年也是有很多人讨厌这部片啊，对不对？当然也没有说一定要每个人都个个都说好才是好片啦，对。但我的意思是说，他在意义上面、事实上、名声在消耗当中，所以我才觉得这部片《布莱德比特》事实上反而让我看到一个比较他平常比较少少出现的一个样貌。虽然的确他的表演好像是有他以前的那个样子，对。但是他在《未来总动员》是个疯子，你知道。吗？疯道让你觉得这个角色很讨，就是很烦躁。所以他因为那部片，他得他好像有提名吧？他是得到最佳男配角，还是他有提名而已？我忘记。对，因为那部片是压抑的电影啊，《未来总动员》是一部压抑的片，你你看他耍疯癫，你不会觉得这这是喜剧吧？哦，我觉得我觉得蛮好玩的啦。没<笑>有、欸，我那个时候我看那部片，<笑>我觉得我那时候看的时候，我觉得压迫感很大，你知道吗？因为那是一个悲剧啊、嗯，那是一个痛苦的故事。然后他们一直不断的在回圈，他一直没有办法救到这个，他们一直没办法拯救世界嘛。然后到最后就会发现，他们的行为正正好就促成了这是一个痛苦的悲剧，你知道吗、嗯？对，所以这部片本身，你觉得它跟子弹列车比，这难道它是喜剧吗？嗯嗯那当然不是 啊， 但是他的确在表演上 面， 他有呈现出他的一个疯疯癫 癫， 但是事实上不是让观众感到轻松的一个角 色，
0: 对， 他事实上还是扯
1: 后腿的一个角 色， 他甚至可能更接近《子弹列车》里面的王子这样子的 人， 他一直在拖累男主 角， 不让这个男主角能够做好他想要做的目 标， 不是 吗？ 对 啊， 然 后， 呃。诶，如果你要讲，他可能还比较接近那种角色，可能还更接近他早年在那个什么《末路狂花》里面的那种小鲜肉男生哦，阳光啊，然后什么之类的，开开心心的那样子。那老实说，我觉得布莱德比特有很长一段时间不是演喜剧了、啊。那就算他演喜剧，他其实也不是演这种倒霉王、白定类型的喜剧角色。像我觉得他演起来最让我觉得开心的角色有了那个，呃，瞒天过海，但但是他瞒天过海真的是一个非常 casual 的角色，他只要每次出来吃东西就好，你就会觉得哇靠，这个叫型男的哈的那种感觉，对，但是他演的那个角色一直都是嗯，我很能 handle 住状况那种人嘛，对啊，然后后来这个东这个角色也这样子的那个 casual 的感觉也一路延伸到从前有个好莱坞啊。他倒是有一部片他在演笨蛋，叫做《布莱德比特之即刻毁灭》，他这一个就死了，知道吗？我记得是科恩兄弟拍的吧？就是他跟那个什么乔治克隆尼那个两个人在那边，呃，乔治他跑他躲到乔治克隆尼的房间里面衣柜里面，然后正好乔治克隆尼手上有一把枪，然后一打开来，然后那个没料到自己那个衣柜里面布莱德比特竟然躲在里面，然后不小心枪支走火，然后。布莱德比特就被爆头，然后死在里面，然后，但是他在那部片里面是演一个那种那个健身房里面的那个什么傻傻傻子，你知道，吗？只懂得健身，然后那个什么脑袋很笨的一个人，这样子。对，我觉得那个是他目前为止，我觉得他最最接近子弹列车角色的那种那种人，你知道吗？但是。因为表演的时间短，所以其实你你只会觉得，看这部片不是叫《布莱德比特之即刻毁灭》，还真的马上就死人了，知
0: 道吗？对，他的中文片名就正好在
1: 预言布莱德比特马上就死这件事情。对，那个是一个超级黑色幽默了、啊。对，好，不过《子弹列车》这一部其实很明显，它的那个架构有点就是十层制那个昆汀塔伦提诺。那昆汀塔伦提诺又很明显在在,在常常在讲他自己拍片。其实是啊，师承啊，像《龙门客栈》这类的电影，你知道吗？你看他在拍《八二的时候，还特别要讲一个。我告诉你哦，我拍这部片啊，他是那个什么，在台湾以前有一部电影叫做《龙门客栈》，你知道吗？我就是在学这部片。我那时候其实觉得，哇，干，昆丁，你真的很喜欢电影哎，而且你还非常不遗余力的推广你自己喜欢的电影，说我就是学这个的，你知道吗？哇，他真是影迷哎，他这我很少看到有一个导演会。啊，我跟你讲哦、啊，我看这部片，我就是抄那一部你知道吗？大<笑>部分人都会喜欢说，干我原创，你知道吗？他就是他这个人会在那边、哦，我告跟你讲，那部片很，我我很喜欢那部片，我这部片就是这样，我而且好像趁机跟你推广台湾那部电影。哇，这个家伙真的是宅，你知道吗？对他不只希望你看他的片，他也希望你连带去喜欢他喜欢的那一部哦冷门电影，然后那个什么，对，但他有一点就是用他自己拍的电影在推广他喜欢的那种片的感觉。知道，然后大卫雷奇呢？我觉得他在这个制作上面很明显是在在那个什么，我其实不知道他是不是刻意的要去致敬他或者是学习他，还是这部电影它本身的架构，他觉得要用呃昆汀·塔人提诺式的方式来表达。要么你其实觉得那个什么，如果按照陈佑所讲的那种，呃。这个作者在小说里面都是让这些角色一直不断的对话的话，那真是部片最适合的导演，要么就是昆汀·塔伦提诺，要么就是盖瑞奇。但是呢，大卫·雷奇用他的方式证明了找他比较好。为什么？因为如果你让昆汀·塔伦提诺来拍《瓢虫》的话，那这部电影会变成好一点就是黑色追击令，不好的话就会变成那个从前有个好莱坞那种状态。不不会是难看的片，嗯、但是它注定不会是大众能够吃得下去的东西。对，它就是会变成以对话为主，然后到最后才来打一下，你知道？欸、你看，从前有的好莱坞，最后布莱德比特打人，是不是就是那种状态？他压到最后，然后才来来一下，这样、欸欸。那来了一下特别爽，很多。但是我也等了太久了吧，两个小时半这样子。那如果你没有办法，你不是那种能够默默默的在吃这些人。演戏的那种观众，那你就会感到不耐了，甚至你可可能一开始就不会选择这部电影。那瓢虫呢？呃，子弹列车，大卫雷奇事实上把很多这些东西都加速了，而且我觉得他的加速做得很不错，因为，呃、欸，盖、欸、瑞奇的那个什么影像语言比昆汀还要快，但是呢，呃，盖瑞奇不不会用动作。戏来那个什么，让他做节。他有的时候有一些动作场面，可能最最厉害的动作场面，大概就是《偷拐抢片》里面那个大全的那一场戏，视觉嘛，对不对？然后后来福尔摩斯也有做类似的东西啦，嗯、也不是说他办不到，欸、但是你可以发现盖瑞奇本身真的，你要给他玩，他自己玩的最戏虐。我自己个人目前看他最近期的，我觉得我很喜欢的片是那个什么《绅士密令》。
2: 绅士追杀令，绅士
1: 哦，绅士追杀令是吗？绅士哦事對對，绅士追不管那绅士追就是那个什么啊啊，绅士密令。你说的是绅士密令，不是绅士追杀令,事令、哦、啊，是绅士密令啊！来，不然不要不要误导我靠北。明明就绅士密令靠北。我最喜欢的不是事<笑>没有，我是我喜我最我我觉得绅士、哦、追杀令太慢。哦、oh. ，他也是一个不断的两个，他就是更接近昆汀讨论。你听那个两个在那边讲没完每晚这样子，结果我没打，你知道吗？对,对不对？他没，你们记住他要打的时候，突然间下一幕就鼻青脸肿，就没有啊，没有打，他就没让你爽到嘛，他只是让你戏虐了一下这样子嘛。<笑>然后《生死密令》也有类似的情况，嗯《生死密令》诶，他前面有一段。很有趣的飞车追逐，很顺很顺，然后你就觉得他好像要到哪里，结果他突然 K 住，你知道吗 ？K 住的时候我，我们就就被逗乐，干他妈竟然 K 住啊！结果他 K 住以后，没想到那个呃那个什么亨利卡维尔说，哦那个什么正好对对对，然后就是这个地方，然后旁边有一个洞可以让你走进去，干他妈他有算好这样，所以你会觉得超好笑的，对。但是呢，呃，他呃盖瑞奇到这个时期所用的玩的东西就是优雅这件事情，他在玩优雅。戏虐的优雅与黑色幽默，所以到最后，他们在那个什么打那个，呃，最后有一幕是那个什么，他们已经洞悉别人的那个什么飞弹，然后他的恐恶有没有？然后他冲进来的那段过程，他是用各种分割画面进来的。那个他的目标就是要让你觉得很可爱、很好笑，所以也没有什么肾上腺素啦，对他会用那个噔噔噔噔噔，有没有？噔噔噔噔噔，然后就直接再进来，然后或者是像那个里面有一幕那个哎、欸。另外一个男主角叫什么名字？我忘记了。甚至反正他进去的时候还会刻意的突然间做大动作，然后一掌把对方击昏，有没有那种动作
0: ？扒下
1: 去，然后他就昏，然后慢慢把他弄下来。然后有趣的点就是他的准备动作太蠢，知道或者是那种艾米汉默、哦，艾米汉默，对，艾米汉默就是最近已经成为平民的艾米汉，他已经不演戏了，跑去当业务员，<笑>很可怜，知道吗？这这也是 Me t 受害者，我觉得，<笑>你知道他的那个什么所谓的。诶，什么性癖好疑云啊，我都不知道到底发生什么事，结果他就突然就没了，你知道吗？对，然后总而言之，是《绅士命令》是我觉得近期盖瑞奇很有趣的片，但是呢，大卫雷奇有做到超越这两个创作者，让他更接近大众的娱乐这一点，因为他的节奏非常快。对，他的厉害的点是，他每次介绍某个人的时候，他就要立刻跳进去介绍那个角色的前因后果。那可是他介绍前因后果的方法又还蛮可爱的，像是那个饿狼，饿狼的方式就是一首歌就就唱完了嘛。对，然后然后那首歌唱完以后，就现在就进来就开始打这样子，然后布莱德利说：“啊，我不认识你啊然！”然后接下来才会有这么一段，结果我们才刚介绍完，然后准备要开始行凶，开始他的复仇之旅，然后就死了。当他死了这件事情是让我觉得又错又智障，你知道？就刀弹回来刺到自己，然后呢？我的心，你看，正好他前面的那一全都买号的，然后就我的心，然后倒地上，然后接下来布莱德比特就啊<笑> ，what the hell， 知道，就是那种。但是布莱德比特自己，我觉得老是说，我觉得他的痛苦之处是，他事实上有深刻的罪恶感，你知道？他对每一个人都觉得感到抱歉，你知道？对他说，我这这一切都是我的厄运害的。只要我在的地方就有死亡。有一次我甚至也还没动手，就有人死了。就是那个他前面在那边帮人家哦看什么政治人物在偷情，有没有？对，然后上面就有一个人跳楼，就这样下来就死了。这样子，我想天哪，我这个人真、就是厄运缠身，你知道？跟我在一块人都会死，你知道嗎？还真的每一个人都死。对，不小心扭断人家的脖子或者什么之类。当然啦，还有几个有点是他雇他那个也不能拖，也不能够说他他没有责任啊。就像是那个，我觉得他跟跟那个什么，那个那叫什么，胡峰吗？跟胡峰的打斗啊，那一段就是人家拿那个毒针，那一段毒针真的是非常成龙式的那种，成龙式与周星驰式的那种开玩笑，你知道吗？嗯
0: 、
1: 我中了，他不是已经拿拿那个什么？最后的那一段是他会制造那种段落吗？对不对？他先用那个手提箱挡住他，然后还可以讲话。讲话，他把针放到，就戳到他的手，戳戳到手然，然后醒过来以后不知道该怎么办，突然间拿针戳他，这样子拿针戳他，说我们两个都中了啊、哦！你是不是有带解药？然后接下来这个女的在想嘛，在想的时候，这个、时候你要看她的特写，有她的表情，她就在那边没有，她不是用舌头去滚她的那个嘴巴吗？她在想到底要不要这样子。拿出来抢一把，然后抽进去，哎、干他妈的！就那个解毒针被他用掉，然后那个女孩女孩子还要特地抓一个动作，那个是相相当那种呃卓别林式的那种黑白墨剧式的笑料，你知道吗？然后他手上拿着针，然后还手手还张开，然后那个东西就掉下来之类的，那是一节一节一节的那种每一个动作的梗嘛，你知道吗？然后那个、嗯、那种梗也也会出现在。《智春大爆笑的短剧里面，啊、哦，或者是那种，哦、呃，豆豆秀，豆豆秀也会做类似的事情。啊、对对对,对对对。那也就是说，这一这一系列，大卫雷奇很懂得不要讲话，光用动作，你就可以看到那个什么两个人的角色关系，或者这个戏剧。然后，所以我才说这个部片。在打斗上面，台湾人应该是很吃的，因为台湾人，如果你懒得看字幕的话，看他们打斗本身就有戏。那他们，而且我是觉得他们的本身的文戏的调配是，讲话讲一讲，打一打；讲话讲一讲，打一打。他不会像昆汀·塔伦提诺那样子，哇妈讲的又臭又长没完，然后接下来我们才来打，对不对？他也不会像头呃，但是我觉得盖瑞奇也可以办得到了，但是我觉得大卫·雷奇所做的东西，他的娱乐感更高。因为他，哎，毕竟他是武术指导出身的，所以他会让你，哎、欸，这个时候我们来打斗，然后让整个画面跃动起来，这样子。还有呢，我可以感受得到，其实大卫雷奇比较圆融一点，他作为武术指导比较圆融，他不会像查德斯塔赫斯基那样子那么硬派，你知道吧？我一定要整套打给你看，嗯、知道吧？老实说，捍卫任务很厉害，没做，但他打到第三集的时候是有点疲乏了。
4: 知道，玩到你都
1: 妈玩到，我觉得我有点快要睡着了。你们都好像没有节，就是那个那个节奏已经一直不断的持续，持续到你已经开始觉得我已经有点腻的那种感觉。但大卫雷奇不会，大卫雷奇在玩的时候，你就感觉起来，他玩一玩然后就停下来要讲话，玩一玩就停下来要讲话，而且他不会那么坚持要做高难，要要求这些人做高难度的格斗动作，你知道、嗯？可能是因为捍卫任务他。在卖的就是哇，我们的那个杀人数、格斗术有没有的那种动作？所以我要那个什么，要要远中远景，然后看他做一个情报，然后滚翻啊，这样子一进到底，然后看让你看到他这样子打，然后还要让你看到基努里维那个什么在人的大家面前，然后换弹夹，然后才射死他这样子，哇，那个动作的帅气之类的。但是你可以从《子弹列车》的这些角色的打斗就可以发现说，大卫雷奇。没有要讓,让他们做这种事情，这也是成龙电影的那个什么动作的特性啊，就是嗯，他要夹杂在他基本上成龙所扮演的电影都是是一种叫做，如果你以京剧来说的话，它是五丑，知道京剧有所谓的五生啊，还有五丑，对，像如果你们去可以去找京剧的那个三岔口那这场戏来看，就是上次不是跟你聊那个三岔口嘛，京剧知道其实三岔口就是一部武生跟武丑两个人对打的 戏， 然后你可以很快的发现武生跟武丑有什么差别。武生通常都是帅 的， 他的每一个动作都超帅的。但武丑基本上是各种状况都发 生， 很可能打一 打， 然后他会踩到 脚， 然后就会撞到脚趾 啊， 然后接下来他就要用那个各种炫子啊、打腿的动 作， 然后呈现他很痛 哦， 在那面抱着脚吹自己的脚什么之类的。对， 那。子弹列车的每一个角色都是无丑，你知道然后捍卫任务呢，基本上是一群武僧在打架，就少比较少看到搞笑的。但是呢，那个子弹列车全都是无丑，就是哎、欸，怎么会这样子？你为什么弄我这样子？然后，但是他们会讲话嘛，就是在那边。然后这时候布莱德比特，我觉得他展现出来的那种、那种、那种，觉得自己很倒霉的那种可爱模样，事实上他挺有魅力的啊。因为这个角色没有可怜的过去，我觉得我我觉得他讲的那些事情很好笑，就是一个倒霉鬼。但是这个倒霉鬼让你会觉得他挺可爱的，他蛮惹人怜爱的，你知道你你会觉得说哦，那个什么，这个你会蛮希望他能够下车或者什么的，对，因为他就是一直不断的出状况，然后每次弄死对方，然后他都还一副那种还想要照顾对方的样子嘛。虽然我觉得他弄那个。弄那个胡蜂，那个那个什么杀人蜂啊，有一点，明明就你弄的，你还要那个对不起，然后都还要抱怨说你既然只带了一剂解毒剂，你那那个什么，不是不应该只带一剂的啊？你我还能够帮你做些什么？你需要水吗？然后他就在那边一直弄，一直在找东西这样子。我要帮你祷告，然后当他就死在那边这样子。我想要干你明明就你害的，知道？是<笑>吧、啊？那一点我其实觉得这个这个到那边，我觉得他有点那个伪善啊。对，但是没关系，那一段我觉得特、哦、特别好笑，所以我,我还蛮喜欢那一段的。然后我也很喜欢他跟那个蜜柑吧，他跟哎、欸、应该是哎、欸、那是白人是蜜柑还是柠檬？我也忘记了
2: 。蜜、呃、柑，蜜柑，他
1: 跟蜜柑的对话也是挺好笑的，因为他们两个打一打。他大概那个时候对话最多就跟蜜柑吧，我真的觉得他他最有可能变妈鸡就是蜜柑，两个人打一打，然后突然间那个服务员凯伦推推着那个推着餐车进来，然后两个人在假装没事，对不对？然后这时候我觉得布莱德比特挺贱的，你知道，你有气泡水吗？<笑>然后然后用那个什么气泡水拿出来，然后。他手上没 钱， 然后他还要求跟他对打的人付 钱， 然后对打的人还竟然还付 了， 你知 道？ 我就想 说， 哇， 你们人真 好， 然后喝水喝一 喝， 还问 说， 你确定没有要好好谈谈 吗？ 然后这个人说我没这个打 算， 然后就把水拿出来直接打他 头， 要干这个钱刚刚还是他付 的， 你知 道？ 你为什么拿这个打 他？ 然后我那时候就觉 得， 这一整个两个人的关系超可爱 的， 你们杀手之间可能之间如果不是。要杀死对方，你们两个人可能平常那个什么，都很容易变成跟对方变朋友嘛。大家人都不错，你还愿意帮他付这钱，你知道？对，然后然后付钱，然后还在那边抱怨，要十英镑，你知道，好贵。然后结果然后喝了以后，就马上被自己付的钱的水搭头，然后觉得，然后打完了以后，两个人互相救对方以后，还说。你这人挺上道，要干他妈拿水打你头！你说他挺上道然後對，你知道你你大概真的还蛮欣赏布莱德比特这个人吧？然后，然后两个人还一起出去外面面对白死神的手下，我是觉得那段也特别可爱啊。对，那个什么，哎、欸，没有人看过你们兄弟吧？然后结果对方说，哎、欸，你们两个看起来真的蛮像双胞胎的，干完了觉得。<笑>那一段好好笑，就是你、你,你跟你本来的那个人看起来，反而不像你们两个人都自称是双胞胎。旁边人说你们，你们绝对不是双胞胎，看起来一个黑人，一个白人啊，怎么没有人去琢磨这一点<笑>知？知道吗？我觉得那一整段都一个瘦一个胖，然后干你们两个说你们双胞胎，这基本上是很偷拐抢骗式的那种、那种、那种,那种明明明硬要讲这样子，然后旁边人都在否认那视觉上面的落差，嗯、本身非常好笑。对他基本上他在讲许多人的前因后果的时候的节奏既快速又戏虐。所以你在看他这个人的前因后果的时候，你根本不会无聊，你会很兴味盎然的在看这件事情嘛。然后接下来马上就是这件事情的反差也超好笑的嘛，像那个像那个蜜蜂那个什么，他杀死外科医生。我觉得有趣的点是，他让很多事情一直重复，但是这件重复的事情出来的时候，也不会让你觉得挺无聊。是干又来嘛？这智障，你知道？就是那个外科医生手上流血 ，Oh my God，Oh my God， 然后下一次这样 ，Oh my God， 然后原来是你弄的、啊，知道吗？然后白死人第三次讲的时候，我干嘛的又来，知道吗？那一段他有很多这种，你知道，就是。或是二郎，你知道吗？哦，杀死二郎的人，呜，然后叫一声，下一次一样又提到二郎，又回来一个，呜，然后又一模同一个画面，对，然后这只是不厌其烦，你知道吗？不，布莱尔比特最后拿出那把刀的时候，他还是不愿意再提醒你一遍，哎，这是二郎的那个什么腰带，你知道？哎，干，又来一次，这个人已经死了三次，已经死了那么久，然后你还要强调他，对。其实我觉得这个就是这种恶趣味，但是这个恶趣味，你喜欢影像语言跟热爱看电影的人看的时候都挺乐。他可他大可不用讲这件事、欸，诶，你知道吗？像他拿那个呃，比如说像最后木村，他已经被白死神他们围攻，然后他爸爸快要死了嘛，对不对？然后这个、嗯、这个时候木村手上突然间滚了一个矿泉水瓶过来，然后我们大概你前面有看过很多次的人，大概也知道那矿泉水瓶是什么东西。已经已经第三次出现，嗯、对，那、嗯、大卫雷奇还是硬要告诉你，哎，我们现在记住水的一生，然后干嘛<笑>的？一开始他还卡在那个什么。他一开始那个什么，还本来是一个被小女生买的，但命运啊，命运让、啊、水卡在那个那个什么，那个那个、那個、呃，那个玻璃上面。结果后来被我们柠檬拿到，哎，那个柠檬还是意外拿到这瓶水，他柠柠檬觉得很幸运，就一直拿着它让。结果到时候不还在比赛跟他打的时候，水也还在上面，你知道接下来还有倒粉的画面嘛？然后还有滚滚滚的画面，然后还被人家收到这热桶，本来以为要结束了，结果那个时候翻车的时候再从这桶里面滚出来，最后命运造化弄人，滚到木村的的脚边，他正好拿起来扒那个白呵呵，之前扒了那个什么白死人的头，然后白死人说饿、呃，然后接下来救了他父亲。我想干你这一段也是帮他抄袭无畏，但是这段无畏怎么那么好笑、啊，知道吗？他愿意为了这件事情，然后拍这么多画面来逗你，哇，他妈的有够有诚意的，你知道？而且节奏挺快，你也还没有因为这个节奏的快，然后弄不少头脑。为什么？他已经强调第三次，你怎么会看不知？你怎么还没看清楚？你知道吗？所以其实这部片很有趣啊，就是大概嗯，好啦，也许一年看一次电影的人，终究吃不下去，因为、嗯、因为跟我去看的伙伴，其实合伙人也。提出一个问题，他说这部片的血腥可能已经有点越界了，是吧？不
2: 会吧，我也
1: 不知道。我就说觉，我觉得这对我来说还好，对。但是很不幸，我们如果觉得还好，也许真的对很多人来说不好，啊<笑>。
0: 对
1: ，因为我那时候就不服气，我说，哎、欸，那《名雄鬼屋》那个什么，那个骷髅头跟那个头不是那个什么切头也掉下来，他们怎么觉得不会怎么样？然后他就讲说，一般女孩子对看鬼片的时候，跟看这种片的时候的心态是不一样的、嗯、啊。靠背、哦、啊好，好吧，好吧，好吧，算了。虽然我有点不服气，但是算了，我又不是女人，对我何苦？我何可去测度女人？你看我就是个直男癌嘛，对不對,对？对，在这一刻，我以直男喜欢看这电影为傲啊。对，干嘛？我干嘛要改变我直男癌的身份
0: 、欸啊？我直男我骄傲，我,
1: 我对我喜欢我有老二。啊，我喜欢我的搞，我喜欢我的搞古董，这有什么关系？你知道吗？啊
0: ，
1: 对，就是我喜，我身为男生，我喜欢这个东西是天经地义，我也觉得这件事情没什么好改的，你知道好吧，总而言之，这部片看完超是超乐的，对，然后看完心情很好，而且老实说，我觉得大卫雷奇他虽然是致敬成龙电影，但是呢，这部片的每一个角色分配的比成龙电影的角色平均很多。不会(笑)是一个人的独角 戏， 对。然后 呢， 每一个角色的表演也比成龙的演技好很 多， 你知道 吗？ 成， 因为成龙他自 己， 你自己看他东 西， 那你就是一定要看他自 己， 就是看他从头演到尾嘛。那成龙的电 影， 老实 说， 在早期 的， 比如说《A 计 划》， 然后或者是那个《快餐车》的时 代， 我其实觉得是最经典的啊。到《警察故事》那个时 代， 但是我觉得到了那个后期的那个《我是谁》的时候。我就开始看到疲态了，你知道吗？我当时，我当时特地去看《我是谁》的时候，我干这，就就就觉得这是他的那种再玩一次的那种感觉，你知道吗？我觉得一个到一个好人都还不错，到了到了我《我是谁》，我我开始觉得，我已经开始觉得我已经感受到,到疲态了，你知道吗？对，果然再过几年他就拍神话，神话马的，真是。有一点痛苦，你知道吧？看神话好累，<笑>你知道，就是里面有太多扁平式的画面，你知道，他侧边这样弹进去啊，然后或者骑马，然后或者觉得自己脖子太短，然后要把整脸拉长的这种设计，你知道吗？那都那都显露出那个什么，他不再像以前那样子，那个什么，哎、欸，他我像快餐车那个时候真的很厉害啊，洪金宝、元彪跟他哇，在这戏份顶平均的，你知道吗？对啊，飞鹰计划也是啊，他、嗯、那个什么跟女生，然后这还是一个类似。印尼亚琼斯式的那种冒险故事什么的，对，然后呢，他在这边啊，超越了那个什么成龙电影<笑>，就是他有做到比成龙电影的那个什么成本控制更高，然后每个质感更高啊，知道然后呢，他又有比昆汀·塔伦提诺的电影更加娱乐，知道嗯，对，哎，我实在不太愿意说他有超越那个什么盖瑞奇，但的确他拍的东西比盖瑞奇平民化。你知道啊，盖瑞奇目前为止拍过最平民化大概就《福尔摩斯》吧，对啊，但是你知道，看他不是《亚瑟王》吗？《亚瑟王》烂爆了，好不好？《亚瑟王》晚让我觉得他晚节不不，<笑>你为什么不干脆讲那个什么《阿拉丁》<笑><笑><笑><笑><乾>？我干盖盖瑞奇拍《阿拉丁》根本就妈的去做工的好不好？根本就不是他的东西。
0: 哎<笑>，就是
1: 那个他的那个影像五元跑去哪里？他的那种看那个视觉，然后突然间暂停，然后再回放的那种东西跑去哪里？没有嘛，对不对？帮迪士尼做东西、嗯，你就是不是你只是顶个盖瑞奇的名字，然后去做一日导演而已，干，你知道吗？亚<笑>瑟<笑>王真的太糟糕，亚<笑>瑟王他妈让我他他有够失望了。抱着巨大期待去，然后看你语言不想要拍的一部那种。莫名其妙的电影，你知道吧？很多事情都没讲完就给我结束，不爽，你知道吗？麻的，盖瑞奇，你们太让我失望了，你
0: 知道吗
1: ？好吧，然后那个最后是顿结果三部曲砍到升一集你，你那一集看起来这么烂，他妈我也不能接受了，你知道吗？有过跳跃的东西，你知道嗎？啊、哦，总而言之，那个什么一样，那个联名推荐，你知道吗？如果你喜欢看电影的话，我觉得你去看《子弹列车》一定会非常开心。如果你喜欢看动作片的话，你看《子弹列车》，你大概会觉得妈，这几年来看的复仇联盟电影都像烂片一样，你知道？就是卡通式动作，<笑>哦，像玩命关头那一种，那个什么卡也是卡通式动作啊。老实说，你知道吗？真男人就该看《子弹列车》，知道吗？就是就是、是，他也不是他也不是打到是非常的满，但是他的每一段打斗都让你觉得嗯，这有趣，这是有趣的打斗。不是那种我在面前花拳绣腿一番，然后在你面前无意义的翻筋斗，知虽然说子弹列车也不是完完全全没有啦，但是他还是有把他组织到他做这个动作是有原因的之类的，知道？嗯，像比如说那个什么布莱德利的刚遇到二郎来的时候，他用钩丝包跟他打斗，然后那个时候那一瞬间就超成龙的那个什么，就超级成龙式花俏，知他要、嗯、他钩丝包在手，他不直接挡他，他要转一圈再挡。然后他要在空中转一圈，但是他有刻意的告诉你为什么，因为他要转过来用手把去挡那把刀，然后他还设计到这一种程度，嗯、对，但在那一瞬间你会觉得干这好成龙，你知道就一定要转一圈，为什么？就是一种花俏，让你觉得这个耍花掉的那种感觉，对。但是这也已经比美国队长在原地翻筋斗好得多了，你知道吗？说小，你不要没意义就翻筋斗，这个原地翻筋斗就让我觉得你妈花拳绣腿。没有没有直接动作的那种不利落，然后也没有理由，你知道？只是纯纯粹这样很好看，你知道吗？对，子弹列车的打斗比较属于那种我在状况上面利用这个环境，然后想尽办法，然后偷打你一下的那种感觉、嗯。他也没有要置对方于死地，就是忍不住在那边揍你一下，是吧？嘿，这一群逼孩这样子，然后旁边的人就说那个扫，旁边的那个老女人在那嘘，然后感。然后那个时候，两个小有点两个小屁孩，你知道吗？我们两个都没讲话，不是我害的，刚我打扰你，嘿嘿。然后那种那种恶作剧般的那种娱乐感，你知道吗？到后面也是啊，都、就是哎、嗯欸。那个时候我跟你讲，我们两个人中间有一道墙，这道墙是无形的，但是中间有一道门。我说你到底讲这个屁话干嘛？我讲这个的意思是说门快要关了，干怎么,麼,麼直接把它推出去？哎、欸，然后,然後门关起来，拜拜。然后就是里面有超级多这种可爱的东西，你知道吗？然后布莱德比特，你知道他已经五十几岁，他演这件事情竟然还很有童趣呢，你知道吗？所以我其实觉得他很可爱，就是他大概是目前为止，就是在这五六年里面，他最有魅力的一部片，知道吧？嗯，就是。我们可以，当然啊，我觉得从前有个好莱坞，他也很有魅力，但是很不幸的，不会有那么多人去记去看这部片。所<笑>以，所以我其实觉得他，如果他想要回复巨星光彩，这部片是他最有希望的一部。对，而且呢，嗯，算算是做的既大，然后又呃，又维持的某种品味在里头。<笑>他不是不是,是不是去，你知道布莱德比特不是降格自己去演。完病关头的其中一个反派，操！是吧？然我觉得玩到那边那个才叫做真正的完结不保，你知道？干，你知道？你堂堂布莱德比特，如果你跑真的跑去跟唐老大一起 family 一下，我我我会妈的，就想说你完蛋了你，你天哪、啊！至少今年我们知道汤姆克鲁斯拍了六亿美金，或者多少赚了六亿美金哦。而 Top 杠之外，我们还有那个布莱德比特的《子弹列车》，你知道吗、啊？如果以今年一到八月啦、啊，来讲，目前为止啊，看的最情怀的片是 Top 杠《独行侠》，
0: 嘿，
1: 对，就是他那个钟声一响，哇，感，啊，那个的那种情感，对。但是看到最让我在那个电影里面笑到花枝乱颤的一部片，就是《子弹列车》，知道吗、啊嗯？对，妈的多重宇宙呢？我觉得很有趣，很细腻，但是因为他最后讲到哲学这个东西，所以我还要想一下，啊，对，所以比起来那个什么，嗯、目前前两大应该就是《子弹列车》跟他杠独行侠，但我不会讲觉得麦克贝
2: 还麦克贝哦
1: ，麦克贝回魂，对，但是他他的回魂可还没到 The Rock 那个样子啊，啊好吧，对不对？<笑>麦克贝生涯里面最爽的几部片带就是 The Rock 跟世界末日。我我如果要算，大概就这两部而已啊。变形金刚反而还没有到世界末日那个程度，对，我觉得啦，因为变形金刚有第一集哦、喔，第一集它到中间事实上有一点，我觉得当那个什么，他拍那个几辆车子变形金刚在路上走的时候，往胡佛水呃湖佛水库前进的那一幕的时候，我已经开始感到疲乏了，因为。过了没几分几秒之后，他又再拍一次他们在高速公路上面奔着的话，我想你们什么时候到啊？我还印象挺深刻。我在看那个，我想着，<笑>当我想着你们什么时候到的时候，我就知道了。看他那边节奏慢下来，你知道吗？哦、oh, ，对所以要拍整个最嗨的那个什么世界末日，你知道吗？嗯，对。然后要拍他情感拍的最好的《The Rock》。珍珠港我没有感觉，你知道
4: 吗？嗯、呃，我也没感觉。我就
1: 是觉得他拍空战不好看、啊。他不懂得空战，啊，好吧<笑> Alright, 好了。然后，呃，你说今年
2: 的爽片，那奇异博士跟雷神索尔比起来的
1: 、嗯，<笑>可是雷神索尔，我看是看情感面诶，雷神索尔的打斗哪来的任何任何,任何爽感，对不对？哦、你觉得没有爽、啊？哪里爽、哦？没什么爽啊。他这部片我是看雷神的雷神的可爱啊，还有看尖叫的山羊啊。嗯
0: 对不对？卡伊加瓦迪迪
1: ，难道那个打斗做得很好吗？没有啊，他从来都没有不是以打斗取胜的嘛，对不对？所以他是以那些精，他是以对话的那种荒谬取荒谬感取胜的、啊，对啊，所以他基本上他是好看的电影，但是那个什么远远比不上子弹列车嘛，对啊。那至于奇异博士二呢？我很久没有看到他了，很久没看到这个导演，嗯、这个导演还有机会再回来，然后用那个什么用这么多的资源再玩那么一下。我觉得很亲切，也很好看，对。但是呢，的确，他绝对不是蜘蛛人一，你知道那个、嗯、对，山姆哎，山、欸、姆雷米啊，对对，应该我没讲错名字，不是山姆尼尔，我常常把他们这两个名字讲错。山姆雷米那个什么、啊，最娱乐的电影就是蜘蛛人。对，蜘蛛人二跟三都在重复他的这个第一集制造的娱乐感。对，那。对你只要看他有没有超越他的制作人，你就可以知道这是不是他最好的电影。那大卫雷奇的、嗯、这第四部电影，我是觉得是他目前为止拍的最好的一部片。对對,对，大卫雷奇的《十四恶》我其实觉得有点大而无当，你知道吗、
0: 嗯？对
1: ，就是也没有不好啦，也是很娱乐啦。对，但是我觉得跟子《子弹列车》比，《子弹列车》真的那个啥做的排得比较好，而且他的手法。嗯呃，手法比较有品位。<笑>这个是可能对,对，就是，而且我觉得十四二很明显的应该莱恩雷诺斯有介入了，他可能会硬要我自己要讲这个、嗯，然后就停在那边让他一直讲这个，你有没有注意到这种事？嗯、就是他自己个人要独角戏，一定要把那戏剪完讲完，所以最后剪的时候他的东西都要让他讲完，对不对？所以这就造造成他的节奏有点失衡、嗯。那至于大卫雷吉本身。闪现的二趣位出现的那一幕，大概就就是那个 X 特工队那一幕吧，对不对？那个谁降刚降落就死之类的，<笑>就是我们 X 特工队刚出，然后就没、那個，然后你们知道多米诺在里面的那个什么，就是幸运有没有？对，然后就、欸、这个东西也有转接到子弹列车里面王子的幸运嘛？对，然后呢，好啦，我再提一个你们都没有提到的事情啊，这部片跟斯洛迷城的联动，我怎么想你们怎么都没有没有人讲、啊，知在这部片里面，是不是有看到山卓布拉克跟查宁塔图两个人，对不对？查宁塔图跟山卓布拉克不就在《子弹列车》里面就是演男女主角吗？对不对？然后山卓布拉克是个女作家，然后查宁塔图是个温柔汉吧，对不对？想要成为真正的男子汉，然后应该去救那个山卓布拉克嘛。结果这这下子他们两个终于联动在一块，《子弹列车》里面查宁塔图在车站里面看着一本书。我其实没有看仔细，我不知道他是不是在看《失落迷城》那本他的封面的书，你知道？然后等到人家每个过来跟他讲话的时候，他会问说：“你是要嫖我吗？”干他妈，你知道？你写的他小，你知道吗？而且后来每一个人来问他的衣服，我可以接受口音的、啊，你知道？他还蛮希望有人来嫖他。到最后他第三次经过他的时候说。天哪、啊，这个走路有风的，你知道吗？还在期待人家来嫖他，说、这个、靠北啊，就是这是怎样，你知道吗？然后布莱德比特自己本身跟《失落迷城》的联动在哪儿，你知道吗？如果你还有看《失落迷城》的话，你说还记得《失落迷城》的剧情的话，三佐布劳克被绑架的时候，大家不是要那个长林塔不是联络布莱德比特吗？然后问布莱德比特那个啥，然后布莱德比特只有问这个问题，问他一个问题说，说他有带手机吗？然后接下来就类似用 A P P 追踪，立刻找到这个人，你知道？哎，干，你们记得布莱德比特在里面被那个关在厕所里面是被怎么找到的、嗯
0: ？被 A P P 追踪
1: 找到的。<笑>然后，然后等到他在第二次接到电话的时候，真田广之打电话给他的时候，然后说：“呃，木村他那个手机弄丢了，你可以追踪他的讯号。”干，这个我真是觉得布莱德比特大概是从子弹列车学到追踪 A P P 讯号这件事情的，你知道？然后接下来，人家斯诺米森打电话给他，他就跟他讲说：“你追踪他 A P P 就好了，知道这是这个话题有联动哎、欸，连话题都有联动，我觉得反正挺可爱的，你知道对。然后最有趣的点再来，布莱德比特是一个，在这部片里面，他反而不是一个很有男子气概的人。但是他的斯诺迷城他挺有男子气概，结果他在中间死掉，死完以后回来就说：“我倒在只用了百分之十而已。”你知道吗？<笑>你你看完子弹列车再回去看斯诺迷城，会突然间觉得布莱德比特那个角色特别有趣，你知道吗？可是你先看斯诺迷城，你就会觉得布莱德比特只是纯粹在演一个传统硬汉之类的，就很像绿宝石里面的男人这样子而已。对，所以你看完子弹列车再回去看斯诺迷城，会觉得他他刻出来的那个角色。还蛮好笑的，就是就是这时候突然间就觉得他在那边串的角色跟子弹列车一映照起来，你还蛮希望他们两个是在同一个世界观里面的，你知道？虽然不是，很明显不是啊。对的，但是他们两个会互相客串一下，所以你会觉得很幽默啊。然后当然那个時候，莱恩雷诺的客串，很明显是在应对《死侍二》里面布莱德比特的客串嘛。两个人客串的时间都差不多一模一样，你知道吗、啊？对，为什么莱恩雷诺只是只是那个時候。呃、欸，介绍了一下卡佛，看，怎么这不是我们熟的人吗？<笑>转过头来、欸、看卡，然后接下来一群人卡佛这个混蛋，知吧？对。然后另外一篇布莱德比特去去那个什么客串《死侍二》，哇，也是少少的，你知道吗？哇，隐形人，看最后一个被电到啊！看，这不是布莱德比特吗、啊？靠呗，然后就没了，你看，超烦，知道？好吧。我真的觉得他们两个人因约可能约好说，哎、哦欸，那你也来客串我的电影，那算的时间还真的是差不多，你知道，就是这么几秒，对吧<笑>？好吧，好吧，对，哎、欸，呃，我你当猛猛你们在看到那个什么，
2: 嗯，我们、啊、在看到麦克夏农的时候有惊喜吗
1: ？还好，我其实觉得还好
0: ，好,好
2: ,好，而且我觉得麦
1: 克夏农，<笑>老实说，我觉得他霸气没到那么多，你知道吗、哦哦？对。但我自己后来就一直觉得，因为我不是在觉得一直在说，我觉得子弹列车很很像那个龙门客栈嘛，知道啊、嗯？就是一群人挤到一个密闭空间里面，然后大家都各有目的，勾心斗角一番，这样就打。对、那个，然后最后其实像公公就像打白死神，也很像在打曹公公，对吧？是不是三四个人围起来打他，<笑>对不对？对啊，所以我都觉得，事实上他这个戏份的那个张力，其实是有一点像跟龙门客栈是有像的，你知道吗、啊？对，只是只是他们没有玩真的去玩《龙门客栈》那一招，因为《龙门客栈》的打斗现在看起来有几幕挺喜感的，你知道吧？就是那个我们那个几个侠客，你知道，要围着曹公公转圈圈，你知道，就噔噔噔噔噔噔噔噔噔这然,然后曹公公就哦很晕，然后然后心口搓揉心口这样子，然后旁边的人要赶快喂药给他吃这样子。我我其实后来就在想，这个时候后来这个在复习那部片的时候，我脑袋里面都想起那个周杰伦的歌，你知道？对，我不知道周杰伦有没有看《龙门客栈》，因为他写了一首歌叫《公公偏头痛》，你知道？就就这个时候，哦，就好适合，你知道？然后你后来不是在讲本格派吗？然后我就一直在想一些本格派的事情。我说，因为我。子弹列车本来的最最始祖的那个什么对的那个什么的对象，还不是从日本来，是从英国来的嘛？然后东方快车谋杀案啊，然後<笑>就也是一群人各怀鬼胎嘛。然后由我们白罗探长来、欸、来那个什么来探案，你知道吗？那白罗探长如果按照这个逻辑，他人家也是倒霉王白冰卫，有他在的地方就是有人死掉嘛。就跟名侦探柯南一样嘛，小年轻的死神，你知道吗？<笑>然后我们那天不是聊着聊，就说：“哎、欸，你不要这样子提，你知道吗？”布莱德比特还戴着金田一耕助的渔夫帽呢，你知道吗？对对对，人家金田一耕助也是一个，<笑>你知道吗？我们后来不是回头再聊，我说我们在看金田一的电的那个小说跟电影，的时候，想说这侦探怎么那么逊啊，你知道吗？从来没有成功救到某一个人，他基本上那个时候就是等着每一个人被杀死，等到杀死的人都已经死到不能再死了，他才出来解这个谜。那他妈这已经来不及了，大家都死光了，你解什么谜？你知道吗？干脆不要解谜。然后呢，你想的也太慢了吧？你知道吗？那就是就是那种我在看本格派的时候就在想说啊，你都已经死到那么多人了，他最后也没救，你想脑袋也转太慢，你知道吗？没办法，布莱德比特戴着渔夫帽，其实也蛮有金田一耕助这种。你知道走到哪哪边就死人的那种那种那种那种恐怖的、那种倒霉的感觉，你知道？我知道你也没有要推理，你只是过来，哎呀天哪、啊，这一切真是太悲惨了啊！摇摇头，干他就死在那边，这样干，妈的<笑><笑>對！因为最后你可以看到，最后白死神也是一样啊，干这个人霉运真的能够恐有过恐怖，在他面前开枪那个子弹都没有，然后要掏出另外一把，然后自己头爆掉，哇干！然后这个时候，这布莱德比特心想啊，感又发生了，你
0: 知
1: 道吗？对吧？所以倒霉王啊，知道真的不要跟他在一块。我都觉得玛利亚命挺大的，你知道吗？开车来载他也就算了，他就早一步走进去，把电线杆就把他们砸死了，你知道吗？对，好怕，好可怕的男人，你知道吗？吧好吧，大家去看子弹列车吧，对吧、啊？那个啥，看完你就会知道我们为什么会聊到这么晚。然后我们为什么会这么开心？到现在还津津乐道这样子。对我已经去看了第二次，看了第二次，只是因为我我的伙伴，因为我那天去看《死侍》的时候啊，不不是看《死侍》，去看那个什么《子弹列车》的时候，是被朋友邀去，就是有朋友多一个名额，然后去看，而且那还是厂商特别场，那个是基本上是各种索尼的大人物都在那边的那种那种场合
0: ，所以有
1: 人搭着水，你知道吗？就是那个。那一瓶水这样子，然后大家穿着那个蓝，那个有 model， 有那个 model 穿着那个就休格了，穿着蓝色的晚礼服，然后拿水给我们，然后那就想哇哥，我是来到了那个索尼的 PlayStation 发表会嘛、呃，的那种感觉，味道挺重的，知道？结果看完了以后，出来以后就那个什么，这瓶水对我来说就超经典的，我不愿意不愿意把它送给别人了，知道？马可多还问我说有没有多一瓶，我还不太愿意送这一瓶给人家呢。看看地上有没有啊？看有人弄丢在那边，捡一瓶，知道好，这瓶可以给他这样子。所以现在变成那个什么个人收藏，有一瓶那个。所以马
2: 可多的那一瓶是地上捡的。对，
1: 那那瓶，<笑>但是那瓶没有人喝啊，所以它是完完全完整的水这样子。然后我还有那张车票，知道然后第二次去二刷，只因为那一刷，只因为去看那部电影可以送海报，我就决定要去看一次。哦哦，对。Oh. 哇，那个什么还去看《喜乐时代》，《喜乐时代》电影票有个贵三百块，干，然后想完全是为了海报去看的，<笑>知
2: 道吧？你还不如去美丽华也有送海报，对不对
1: ？美丽华呃没有啊，就是、那只是那个时候我们想说，我们因为第二天又有事，然后今天晚上有空赶快看啊，然后我们就一声令下， oh. 然后就飙那个什么飙着摩托车，骑着摩托车，然后在二十分钟内赶到，<笑>因为我们当我们决定的时候，他再过再过三十分钟就开场了，知道嗎。然后走过去还是被很担心，我要走电梯啊，那个地方好远，因为已经晚上十点，那个什么平常我们可以快点去的那个路店面都关起来了，我们要过马路过去。哇，他妈有点紧张了。然后过去，我们本来想看十一点，然后接下来我们走到那边是十点半，结果十点三十五有一场，买完票正好走进去。对，然後我还在想说要去买一杯水什么的，没算了，要走下去再上来根本来不及，决定。就直接进去。我平常都去哪家戏院？我如果是现在，我可能比较会去新一维修。新一维修对我来说，那个什么品质算是那个啥不会比较比较良好，然后又算近，是吧？喜乐时代，我其实对于品质有点他们的影音品质有点担心。老实说，我那天看完也的确这个啥，觉得没有比我去特映会看得。环境好，因为特映会、那個、听，特映会可没有很大，特映会的厅没有很大。对，老实说，看子弹列车也不用大厅啊。我我也觉得它真的不用大聽，真的吗？它大部分都是中景啊，跟特写啊。我我很我反正很少看到一个远景，然后整个画面很壮阔那种，所以我其实觉得好像不太需要。我觉得中景也那个什么，中厅也可以。对
2: ，那因为我去美丽华 IMAX 看的了、嗯，我觉得说用那个大银幕看一些那种人物表演的细节还、嗯、还不错，这样、哦、那也可以啦、嗯，但是我
1: ，我、嗯嗯、我是觉得我在中厅我也感受到了娱乐，我一样看得很开心。嗯嗯对，所以我才会觉得说我其实也没真的需要 IMAX， 那个我真的觉得那个什么、嗯、这几年真的很需要 IMAX 的，就是沙丘啊，沙丘就是那种你去一般中小厅看,、嗯、看有有这这部片。还真的很应该要在大片，只是为大荧幕而生的片，你只能在大荧幕看。对，嗯，好吧，啊，又又又是要五点，没有上个礼拜就五点了。对啊，好啦，时间不早了，对，不要再继续聊下去。我，哎、欸，我明天今天下午还有，已经是今天了，你知道，今天下午我还有班靠北，好吧，晚安啦。对，大家赶快去看，啊，大家赶快去看《子弹列车》。下个礼拜看是不是又有人来继续聊这个部片<笑>。好<笑><笑>了，晚安了，拜拜拜拜拜拜
0: 。拜
5: 拜 Bye. Bye.